0: Brasil Game Show 2013. Ela acabou de passar, então vamos aproveitar que ainda está fresquinha na cabeça de todo mundo e discutir a respeito de algumas novidades e notícias que rolaram dentro daquela que a gente já pode considerar a maior feira de games da América Latina. Além disso, polêmica. Afinal de contas, é verdade mesmo? Xbox One rodando com a metade da resolução do PlayStation 4? Ah, vamos discutir a respeito disso também? Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo hoje, na sala multiplayer, os jogadores. Dart Randy, Kaderin e Xandão. O jogando Papo está carregando. Olá, amigos, e bem-vindos a mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater, finalmente, a edição número 29. Boa noite, meus queridos amigos, tudo bem com vocês?
1: noite.
0: Oi, Betinho. Opa. Boa noite. Ah, quer ah, falar que o Dartinho acaba quieto? <risos> Bom, como temos poucas cabeças na sala hoje, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que há muito tempo eu não faço. O que que andam jogando? Caderinho, o que, que você tem jogado aí na sua casinha, filho?
2: No PC, o Europa Universalis 4, no PS3, o Dragon's Crown, e no 360 o NHL 2013. Em homenagem ao nosso amigo Thiago Simões aí que é fã da série. Tá certo.
0: Xandão. O que, é que você tem jogado?
1: Quer dizer, eu tô jogando no PC e tô jogando no 360 No 360 eu terminei agora de jogar o Batman Arkham Origins
0: E no PC eu tô jogando aquele Outlast hum. Dart, você que tá aí de pé quebrado, o que, que você tá jogando?
3: Tô jogando no 360 o GTA Online E o Need for Speed, esse último
4: O Most, o most, most,
3: most Wanted, que teve uma promo em promoção aí na live E no PC eu comprei dois jogos na, na promoção de Halloween agora, o Sleeping Dogs e o Outlast, mas o, o Sleeping Dogs eu joguei um pouquinho e o Outlast ainda não comecei, vou, vou começar por agora.
0: Tá certo, e só pra da minha parte, né é, eu andei jogando bastante também o GTA Online, subi alguns niveizinhos aí com a ajuda do Dart e outros colegas do programa, e eu finalmente entrei na nova geração de portáteis, é claro, como eu já havia comentado, eu adquiri meu 3DS e eu estou jogando nesta Pequena Maravilha, o Pokémon Y Scribblenauts Unlimited, que é mais de bom que eu tô jogando. Fórmula 1 2011, sim! Fórmula 1 em 3D tá bem legalzinho. Eu peguei também o, o Super Street Fighter 4 edição 3D, só que o meu vício maior agora, que eu realmente eu tô indo dormir 4 horas da manhã jogando esse jogo, é Theater Rhythm Final Fantasy, que é um jogo que comemora os 25 anos da série. 25 ou 35? Acho que são 25, mas são 25 anos da série. É, e é um jogo musical, né? um jogo de seguir ritmo. Quem conhece o jogo é, Wendan, que é o título japonês de Elite Beat Agents, que foi muito, fez muito sucesso no DS, já vai ter mais ou menos uma ideia de como é que é esse jogo musical da franquia Final Fantasy. É muito divertido e é uma, uma volta no tempo para quem curtiu os jogos anteriores da série, porque se há uma coisa que Final Fantasy tem de muito bom, é a trilha sonora do Nobu Uematsu. Bem, minha gente, vamos começar o programa de hoje comentando a respeito das novidades que foram mostradas durante a Brasil Game Show 2013. Primeiro, algum de vocês gostaria de começar? Bom, o principal a respeito da feira
1: era a questão mais esperada, era a apresentação da Sony, né? Principalmente, o que se esperava mais era saber se eles iriam tentar justificar aquele preço do PlayStation 4. E, aparentemente, não, né? Não, eles, eles começaram, começaram a apresentação deles... Rapidamente falando do, do PlayStation 4, de que eles também estavam tristes, né? Então, uhum. ter um preço competitivo no Brasil. Ou seja, nem
0: sequer quiseram justificar o valor do, do PS4 lá. Aparentemente, eles só quiseram é, fazer uma espécie de um pedido de desculpas, né?
3: É que, na verdade, eles, eles meio que tentaram justificar antes, né? Dessa coletiva. Eles soltaram um gráfico lá. Um
1: gráfico... Ah, mas aquilo <risos> era furado. Aquilo é muito furado, né? com é, um desculpas. ali. ali... A gente... Sabe, a gente que sabe ninguém. que a gente está num país e que os, realmente os impostos aqui são muito caros. A gente tem impostos impedindo tanto sobre a renda, quanto também sobre o consumo. Isso aí é um absurdo. Mas temos. E eles incidem muito em tudo. Em tudo para nós aqui incide muito imposto. Mas não é aquele exagero que a Sony apresentou. Aliás, <risos> aquele exagero ali, ele inviabiliza qualquer outro produto no Brasil. tá Então, acho que eles não quiseram né, entrar em maiores detalhes, até mesmo não ficar mal para eles não uhum. conseguirem tentar justificar o valor e mostrar uma margem de lucro muito alta para o Brasil
0: sim, é interessante, é interessante até é, bater mais uma vez nessa tecla, que a Sony no Brasil se considera uma marca premium, né?
1: Sim, sim ela, ela entra, né? ela tenta entrar naquele nicho da Apple que a Apple coloca os produtos dela todos são prem premiums, né? E a Sony há mais tempo ela já faz isso, ela faz isso com toda a sua linha de e eletrônicos. As sim. televisões delas são mais caras do que as similares dos concorrentes. Houve uma
0: época que isso era, era é, verdade. Porque
1: não, era mais a questão de, de marketing mesmo.
0: Então, na
3: época das TVs de tubo, realmente as TVs de tubo da Sony eram muito superiores às Ela vezes.
1: tinha aquela Trinitron, Bom, né? Sim, eram muito
3: superiores, não tinha nem comparação com as outras marcas.
1: Aqui no é Brasil bem, que a gente aqui. não tinha ainda hum. acesso ao que já, já tinha lá fora. Né, sim, as pasmas, tudo. A gente tinha aqui, as televisões aqui, a gente não tinha nem, nem as televisões que chegavam a 480 né, linhas, né 480p. Mal, mal chegava, a, a grande maioria ficava em 300, 300 e pouco. E a é. Teletron da Sony era que chegava a 380, não era nem 480p, era 380. Tanto que eu, eu, eu tenho uma dessa, uma, aquela Sony, Vaio, a Sony Vega, né? Uhum. A Sony Vega eu tenho uma dessa até hoje encaixotada aí. É.
3: Ah. Tinha uma linha da Sony Vega que era a XBR, que essa sim chegava, mas geralmente chegava só um modelo aqui no Brasil e, e bem é. salgado. Era o é, cara. Mas,
0: de qualquer forma, mas de qualquer forma, nessa época era é, melhor a... do que as outras é, marcas. É, a gente poderia justificar um valor premium por um produto que, embora a diferença fosse pouca, ele era sim superior. Ele era, Isso aí a gente mas não...
1: hoje não, hoje, hoje você não tem. Muito é. pelo contrário, você tem a Sony trazendo é, produtos inferiores do que ela comercializa uhum. nos Estados Unidos, no Japão, na Europa aqui pro Brasil, dizendo que é o mesma coisa de fora e não é não, os produtos olha, que ela aqui, está não. colocando aqui são inferiores ao de lá, e coloca premium coloca o preço que não, lá, você está aplica...
0: tá marcando o ponto errado, ô Xandão. ela não, não, não é que seja inferior aos produtos da Sony lá de fora eles são inferiores aos produtos das marcas concorrentes que não se vendem como premium no Brasil como Samsung Saco. e LG Sim, Sim, tá hoje você compra um televisor, uma Smart TV Sony por 3 mil reais e você compra uma Smart TV Samsung equivalente por um preço inferior e com uma infinidade muito maior de funções e aplicativos instalados. A Sony do Brasil, infelizmente, perdeu a noção. Basicamente isso, perdeu a noção.
3: E mesmo assim, a gente falando da Apple, né? Hum, uh, a Apple uh, recentemente anunciou nova linha de Macs e, e iPads Uh, o pessoal tava fazer, resolveu fazer o cálculo de quanto custaria aquele O,
1: o, Macbook, Mac, Pro, o, né? não,
3: o Mac Pro. O Mac, Mac Pro, Pro que, que lá nos Estados Unidos vai ser um preço bem salgado, né? 3 mil reais. Se eles
1: utilizassem o mesmo no... contabilista da Sony, né? É. aqui no Brasil ele vai ser vendido por. Uh, acho que por. 29 mil reais
3: ou 20... Não, uh, quanto a Apple tá pedindo pra ele é 14 mil, né? Aqui no Brasil. Sim, é, 14 mil no Brasil. Mas 29. se fosse a Sony seria 29 mil. <risos> então. Yeah. Yeah. E, e, aí, então, e, e, o, e os da Apple, não, a Apple não fabrica nada dessas coisas aqui no Brasil, né? a pessoa só, ah. só fabrica iPhone e iPad aqui no Brasil. Mac nenhum. Então não, não, tem, é. não tem desculpa. <risos> Mas
1: aí ficou essa, essa primeira decepção, né? Nessa... E a Apple não é nenhum exemplo de preço também, né? Não. É, não. E, e a Apple, ela fala claramente: nossos produtos é premium. É um o único que... produto que ela oh, vende aqui é por um eu... preço
3: mais ou menos razoável é o iPad. iPad. Todos os outros são super faturados. Sim.
0: Isso, exatamente
1: né mas voltando a essa abertura da né da, da conferência da Sony na Brasil Game Show né eles né, foi bem decepcionante Você esperava um pouquinho mais Acho que até mesmo na, na apresentação Todo mundo que estava que lá Se esses, esses mostrava que estavam um pouco constrangidos ali né, Em apresentar, em tentar justificar qualquer coisa E partiram logo para mostrar PS3 e Vita E mostrou hum. exatamente O que, que eles querem apostar no mercado nacional por enquanto É no PS3 e no Vita
0: É porque eles ainda querem tentar tirar algum lucro Do imenso investimento que eles fizeram na fábrica do Playstation 3 na Zona Franca de Manaus. né? É uma fábrica que, te, que deu início à produção é, se não me engano foi no fim de 2012 e com certeza não, ainda não conseguiu e nem vai conseguir tão cedo é, ter esse valor é, desse investimento recuperado. Não vai mas ter. Mas
1: aí que eu entro sim, talvez seja até burrice minha, mas não poderia fabricar o PS4 nessa fábrica? É só pra PS3? Não faz mais nada? É, 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 é Entrevistaram o as pessoas são especialistas em PS3, não se faz mais nada, só PS3. É, entrevistaram... O... Eu acho... O... Pera, sério, sério, eu não consigo entender que... Ah, eu fiz um grande investimento numa fábrica PS3. Não, você fez um grande investimento numa fábrica da Sony, mas ela só faz
3: PS3? É, não, é que entrevistaram... Não me lembro o nome do, do, do representante aqui pra América Latina, agora me fugiu o nome dele. Mas ele falou nessa entrevista que eles têm planos de sim fabricar o PS4 aqui no Brasil, mas que por enquanto não, porque estão primeiro ajustando a produção em outras onde tá, só tem uma fábrica de PS4 no mundo, que depois que tiveram bem ajustada a produção lá, daí começam a pensar na produção
1: aqui. Hum. Mas Esse que é tentar
3: mas tentar que é plano mais rápido possível fabricar aqui, porque é o único jeito de, de vender mais barato, segundo ele, né? Recursos, né? É, é, é
1: mas é. só tirar o um imposto de importação.
0: <risos> é, aí o console que é 4 mil reais vai ser vendido a 3 mil reais.
1: Não, <risos> que aproveita alguns incentivos de Manaus também, né? Sim, que sim, é o da... Exatamente o que a Microsoft está fazendo também, né? E a gente custa <risos> vendo nessa Brasil Game Show foi confirmado que o console do, do Xbox né ele uhum. tá sendo montado aqui no Brasil sim, sim daí
3: é, foi é... já outra coletiva da Microsoft então.
2: É, e essa é. essa notícia ajudou um pouco aliviou um pouco talvez a pressão em cima da Sony né porque pelo menos daí justifica que o preço não, não justifica na verdade né mas pelo menos não. serve de serve de de argumento ah. para dizer não não o deles está mais barato que eles estão fabricando aí né mas que ótimo então fabrico de vocês aqui ah, também você,
1: é é vocês têm muito mais estrutura do que a Microsoft no Brasil com sim. certeza a Sony tem, tem fábrica. Né? A Microsoft é um
3: é, terceiriza a produção é.
1: aqui, né? Tem fábrica aqui no Brasil. A Sony não, tem
2: fábrica própria. É, na, na atual circunstância, independentemente do que a gente vai discutir mais pra frente aí, em termos de qualidade de imagem, de, 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 de potência do, do de processamento do aparelho, é, independentemente de todos esses componentes, a verdade é que nada disso vai influenciar o preço aqui no Brasil ainda. Não, não, nada que desequilibre em favor da Sony. Não, não tem nada que a Sony pudesse fazer pra desequilibrar o fato de que o console deles aqui no Brasil tá custando o dobro. Exatamente. Não tem nada de que fazer. Não adianta mesmo que ela se é, mesmo que mostrasse que os jogos dela rodam a 4 vezes mais resolução, entendeu? Tudo no bolso do brasileiro pesa demais isso. É, o, 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 se a gente olhar isoladamente o preço do, do aparelho da Microsoft, já é caro. Né? Tá já está um caro. Mas, já tá
1: caro. mas aí você entende que a própria Microsoft né, está caro sim, para um aparelho estar tá montado aqui, mas ela não tá na, tem a mesma é, estratégia da Sony. Não quer bater logo 360, quer continuar vendendo 360. E o, o Xbox ser o produto premium dela. E o 360 é hum. o, o videogame popular. Mas eu não consigo
2: apostar é. na, na continuidade do suporte da Microsoft 360. É né? Pelo que aconteceu no passado com é, o, exatamente. o primeiro pra Xbox. Nós,
1: e, pra nós, eu tive o Xbox caixão, né? O primeiro, e simplesmente da noite pro dia, a Microsoft matou ele.
2: Sim, sim,
1: foi da noite pro dia. Inclusive, alguns é.
2: jogos poderiam ter saído pro, pro Xbox anterior, nem sequer saíram. Se quer sair, não. você pegava o Oblivion, o Oblivion tava sendo produzido pro primeiro Xbox, podia ter saído, saiu. O... aquele... o... o agora eu já não sei se saiu pro primeiro Xbox. Aquele Gun saiu pro Xbox ou não? Saiu.
1: Saiu o Gun Xbox. É, foi saiu. na, na, na aqueles lá que saiu o mesmo jogo pros dois consoles. É, o Condemn é, poderia ter saído. No, no, no console passado, mas eu não tive nesse... no 300. Do é, é, o Condemn poderia
2: ter saído. E muitos jogos, por exemplo, teve vários Fifas, por exemplo, que saíram pro PS2 não saíram pro primeiro Xbox. É, muitos jogos de esportes, né, que ainda é, eram lançados. É, jogos de música, né, como o Guitar Hero, por exemplo, né? acabaram saindo para o PS2 depois o e não Farid saíram.
3: também, que alguns ainda saíram para o É verdade,
2: então é um abandono completo, então eu não consigo acreditar o é. Microsoft vai dar suporte por muito não, mais mas
3: tempo. É, é, mas ela vai dar por bem menos, bem mais tempo do que o, o Salesforce o, é é o, é o, o É que o Microsoft um ela, ela precisava matar porque ele não tinha sido bem sucedido comercialmente. Não. Precisava...
1: E a estratégia é. dela era extremamente agressiva naquela época. Ela queria entrar no mercado de sola com um videogame de nova geração lá. A única com um videogame de nova geração. É né? assim, saindo um ano antes do, dos outros. Exatamente. Né? Só pra voltar lá da Sony, exatamente a questão de que eles deixaram extremamente claro que não é o objetivo deles o PS4 no Brasil nesse momento. Uhum. Tanto, tanto que não fizeram, eles não falaram mais nada de PS4 depois só passaram trailers que já haviam passado vestidos veiculados na E3. Nenhuma novidade, nem trailer. Sim, eles só falaram o do preço
3: dos jogos. PS4, né? Que é um C179. Mas depois apareceu na PSN 179, a pré-venda a pré-venda 199. Sim, mas eles anunciaram por 179. Só que daí apareceu em pré-venda na PSN por 199. É,
1: Mais uma, né?
3: Depois que a Microsoft tinha, tinha anunciado um 99, Gruzela.
0: É. Olha só, é, ainda, ainda na questão da, da conferência da Sony, teve um anúncio interessante, pelo menos, né? Anúncio para mim, é, que foi a parceria da Sony do Brasil com o Instituto Aí com Senna, né? Que é, está. Isso que é chato até falar. Está comemorando os 20 anos da morte de Ayrton Senna. Como
1: é que você É, que mas, mas, mas aí eu tava pensando nisso, porque eu também tava assim, mas ao mesmo tempo, acho que foi ontem, hum. ou, ou, ou era esse mês, a comemoração de 25 anos do primeiro título do Ayrton Senna. Hum.
0: Certo. Né? É
1: claro, está coincidindo demais. Faz 20 anos em 1 de maio. Mas agora que foi anunciado, tá se comemorando 25 anos o primeiro título dele mundial. Uhum. Então, acho que é uma data mais interessante. Mas aí você coloca, é, Instituto Ayrton Senna, o que, que eles mostraram ali de relevante no Instituto? O, a gente sabe, o Instituto Ayrton Senna hoje, aqui no Brasil, deve ser o Instituto que mais ganha royalties com o uso da marca. Sim. Eles licenciam um milhão de coisas e ganha muito royalties por isso. Você né? vê? E, vai, e vai lançar o quê? Um bundle do PS4, né? A ser
0: vendido aqui no Brasil, com uma foto do Senna. Só isso. Não, 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 não. É, isso, não, não, não. Apenas isso. Não apenas isso Porque uh, foi anunciado além disso Que além da parceria com a Sony do Brasil Nesse bundle O Instituto Ayrton Senna também tem uma, fez uma parceria Com a Polifone Digital Produtora de Gran Turismo 6 E o próprio Kazunori Yamauchi Esteve no Brasil durante Esta desta conferência para anunciar A edição especial de 15 anos De Gran Turismo 6 Com o conteúdo Ayrton Senna A ser lançado em DLC Futura... E que conteúdo é esse? que até agora eu não entendi esse conteúdo segundo, segundo informações que estão circulando por muitos sites, incluindo o GT Planet que é um, o, o site que mais é, corre atrás dessas informações, e inclusive conversou com o ao final da apresentação é, foi dito que se, o, o, esse conteúdo que será lançado, vai tentar acompanhar a trajetória do Ayrton Senna até a ida dele para Williams da Williams em diante, o Instituto Ayrton Senna, aqui no Brasil, não tem direitos de imagem. Sim. Até, até a saída dele da McLaren, que foi o período áureo dele, pouco antes da morte dele, tudo isso está é, sob domínio do Instituto Ayrton Senna no Brasil e poderá ser utilizado pela polífone digital para criação de conteúdo extra. Ou então, seja,
1: você vai ter corridas, vai ter... Isso aí é, é, é expectativa minha. Corridas que você vai ter aquela mano do início do Senna na Fórmula
0: 1. Exato. Exatamente, é. exatamente. Isso é né? uma coisa. Depois com a
1: Lotus John Play Playstation dele.
0: Sim. E é, inclusive, depois... foi, contada, foi comentada, inclusive, a possibilidade de Interlagos surgir como DLC, claro, mas Interlagos surgir como circuito jogável em Gran Turismo 6. E essa questão de seguir a trajetória é, vai ser interessante até porque Gran Turismo 5 já tem corridas de kart. Então, já Sim. seria possível é, de início é, ter algumas corridas de kart é, com você utilizando pelo menos um avatar com as roupas e o capacete da funciona. E você ter acesso aos, 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 aos carros de Fórmula 1 que ele utilizou. Desde a Toleman, depois a Lotus, depois as McLaren, além do mais, McLaren é uma... Todas essas marcas, é, elas já são licenciadas pela Polifone Digital e tem carros em Gran Turismo. Então, para colocar os carros de Fórmula 1, creio eu que não seja uma coisa muito difícil. É, também não. Acho que ficaria extremamente interessante mesmo. Sim, sim, nesse ponto seria interessante. Além do mais, pra quem realmente é cupim de Gran Turismo como eu, é, deve-se lembrar que em Gran Turismo 3 haviam carros de Fórmula 1, carros inspirados nos carros de Fórmula 1 da época e vários deles tinham códigos F088 não sei que, barra, aí tinha M tinha S e quem conhece bem o jogo sabe que aquele barra M significava que o carro era do Mansell, era modelado em cima do carro de Fórmula 1 guiado pelo Nigel Mansell e quando tinha um barra S é porque era um carro modelado a partir do modelo guiado pelo Ayrton Senna, ou seja, de alguma forma a Podifone Digital já tem acesso a dados de telemetria e, e, e informações dos carros que já utilizaram antes. Talvez agora eles precisem dar uma melhorada um, a, nessas informações, mas existe uma grande possibilidade de vermos os carros de Fórmula 1 que o Ayrton utilizou. Isso seria muito legal. E da Sony foi só isso, né? Infelizmente, da Sony foi só isso.
1: Não, a gente não vai falar de, do PEN, aquele jogo? Ah, não, a gente <risos> não vai falar.
0: É gente... jogo novo, que ficou cinco minutos <risos> jogando. A gente não vai seguir lá falar disso, né?
1: <risos> foi doido, Último lançamento mesmo.
0: É, a única coisa que eu acho que deve ser interessante citar é que durante essa apresentação eles levantaram a bola da, das produtoras indie que estão atuando no Brasil e na América Latina, né? Eles mostraram o esforço de muita gente que está desenvolvendo títulos para as plataformas Sony. E ah, tem bastante gente, bastante coisa interessante para aparecer. E isso eu também achei legal.
3: O que eu achei engraçado nessa coletiva da Sony é que eles quiseram fazer um evento parecido com uma E3, sim, com, uma, com uma coletiva da E3, <risos> veio gente uh, de fora falando do, do jogo, e até o, o criador do Gran Turismo, né?
4: <risos>
3: então eles fizeram assim como como se tivessem dando muita importância para o Brasil, assim trazendo muita gente. É, é quase como se, se eles tivessem repetido a conferência da E3 mesmo. É, só que, um só que na verdade daqui, eu, só,
1: aqui, passagem todo mundo. É,
3: só que na verdade O brasileiro não estava interessado nisso Porque isso daí a gente já tinha visto na E3 A gente queria uma coisa mais enxuta E, e só falando Do que dizia a respeito ao mercado brasileiro né, Os planos deles pra cá né. é. e, e na verdade eles não falaram quase nada Quem fez isso foi a Microsoft no dia seguinte, na manhã
1: seguinte. E a camisa que eles usaram hein? A Sony ama o Brasil Sony é Coraçãozinho, é bandeira do Brasil Putz cara, isso é muito não, muito não é, não é Sony, é PlayStation. Barango, é, é PlayStation, né? É, é muito barango. <risos>
0: complicado, né? E no dia seguinte, a apresentação da Sony, sim, aconteceu uma apresentação da Microsoft. Essa não foi transmitida, mas rolou uma apresentação. Algum de vocês teve acesso às informações dessa, dessa conferência, que eu, infelizmente, não tive.
3: É, eu acompanhei pelo Twitter e depois eu até consegui acompanhar alguém que colocou no YouTube ela inteira.
0: Uhum. E, o que, e o que você viu de interessante nessa apresentação, da?
3: Ah, primeiro que eles confirmaram que, o, que, que já, já, todo mundo já sabia, que tinha vazado aquelas imagens da Anatel, né? Que o, que o Xbox One era fabricado aqui no Brasil mesmo E confirmaram que todos os Xbox One Comercializados no Brasil São fabricados no Brasil Não tem nenhum lote que é importado Inclusive o, o, a Day One Edition É, fabri é fabricado aqui uh... Disseram que a Day One Edition estava quase esgotando na maioria das lojas, uh, e ela continuava com preço de 2.199, preço promocional que eles chamaram, e daí a edição de lançamento, que depois que acabasse a Day One Edition ia ter só essa, seria 2.299, um aumento de preço de 100 reais. Né?
0: E o que que explica isso? Eu não consigo compreender.
3: Alguém perguntou e falaram que a flutuação do dólar.
0: Ah, sim. Que o dólar tá caindo, sabe? Aí com a queda do dólar... Teve que aumentar. Teve é. que é?
3: Na verdade, a gente deve agradecer muito a Sony também, por isso aí. Ela, ela deu um é, empurrãozinho um bom pra é, isso aí. É verdade. E, e temos ainda que agradecer de só ter subido 100 reais, né? É, o
1: que pode ser que a projeção para o lucro que a Microsoft quer no console seja em 2000, 2299, né? Só que eles baixaram 100 reais esperando o anúncio da Sony, pra tornar o, o, o videogame deles um pouco mais competitivo, porque eles poderiam também Vendo o anúncio da Sony, o videogame da Sony é R$ 1.800, R$ 1.900. Uhum. E
0: aí, não, eles soltaram quatro meses, falou, nós podemos soltar aquela nossa margem de lucro. É, é bem importante lembrar também que já foram anunciados os preços dos jogos, né? Que ficaram todos no patamar de R$ 199 reais, os títulos de lançamento, né?
1: É, o que, o que, o que deixa receoso exatamente é que são os, os lançamentos. A Microsoft anunciou os títulos dela, 199, que já são praticados a valores inferiores. Inferiores, é, inferiores aos títulos das Dutch. Uhum. Então, o, o receio é: os títulos, é, esse novo tomar os jogos da Microsoft que a gente está acostumado a ver a 149 aqui e alguns premium, que nem Forza 4 foi 179, com uhum. é, eles indo a 199, a gente vê os jogos é, Call of Duty, é, Stard, né? Call
0: of Duty a 229
1: e 250.
0: É, ou seja, realmente o que se vê nisso tudo é a criação de um novo nicho, né? Que é de, game, de videogames premium. Sim. Então, eles, ao que parece, a ideia é, mesmo com o menor preço que a Microsoft está praticando, a ideia é realmente dividir os, os gamers em nicho. Você não tem dinheiro pra nova geração? Você fica na geração atual, paga 149 no seu título de Xbox ou Play 3. Você tem bala na agulha? Maravilha! A gente vai só cobrar o teu fígado, um pulmão, a tua vesícula, a e o teu joguinho é de, Produzido por nós, claro É R$199,00 e o nosso console
3: é mais Sim, caro. é produzido aqui no Brasil, igual Sim. aos
0: de 149. É, e é R$199,00 Agora, ó, estamos lavando as mãos Com relação aos dois de bares Porque nós já estamos sendo bonzinhos o suficiente pra, pra te vender por 199. Eles, eles devem comprar um pouquinho mais caro Mas já que você já pagou 199 No nosso, você se vira pra pagar mais caro Nos outros, é isso que a gente é. vai ter que Aguentar, né? E uma má notícia uh, que... que tem
3: que tem também na, na conferência da Microsoft é que na parte de perguntas isso, alguém perguntou hum. uh, se nós teríamos aqui, como vai ter nos Estados Unidos uh, lançamentos digitais no mesmo dia do, do lançamento da mídia física para os jogos o, o responsável pela Live Brasil né que estava lá respondendo as perguntas disse que em, no princípio não, no princípio não teremos isso, que, que vai continuar tendo jogos digitais no, no mínimo prazo possível depois do lançamento, como já acontece no 360, que no 360, na live Brasil, geralmente a maioria dos jogos que saem em mídia física umas duas, três semanas depois já aparece na live pra vender.
1: Enfim, os ele deu entender um que tem... vai continuar assim. É. Isso aí eu acho que é um pouco de pressão também das revendedoras, porque é, o grande certeza. boom <risos> de venda de jogos é na semana do seu lançamento, tipo Sky Com é. certeza é, é as distribuidoras brasileiras. É. Que... Ou seja, é, tem aquele boom de, de venda dos jogos no, na semana do lançamento, vai caindo, lá pela quarta semana de lançado do jogo, aparece ele na live, ou seja, é. ele furou por aquele, por aquele jogo quem estava muito ansioso, aquele jogo já foi na loja e já adquiriu, Aí fica Sim. disponível pra live as pessoas que, que não tipo, estavam a... tão né, ansiosas pelo jogo.
0: É, agora é... Dar, deixa eu te fazer uma pergunta a sua conta PSN é norte-americana ou brasileira?
3: Eu tenho as duas eu tenho uma americana e uma brasileira e tenho uma inglesa, se eu não me engano, <risos> eu é. eu nunca entro na inglesa, mas a é que eu uso mesmo pra Jogar é americana. Americana,
0: mas deixa eu te fazer uma pergunta. A PSN Brasil, é, eles têm jogos Day One ou isso está limitado à PSN americana?
3: Uh, parece que agora já tem alguns jogos Day One. Inclusive o The Last of Us, parece que teve Day One na, na PSN Brasil. E, e, e no PS4? Uh, já tem jogos na PSN em pré-venda para o PS4, que a pessoa pode já comprar e daí quando tiver o PS4 logo na sua conta já vai ter disponível para baixar o, o jogo. Uh, Uh, pra, uh, day One, o, uh, os, 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 os exclusivos da Sony, né?
0: É, ou seja, é... não dá pra entender esse posicionamento da Microsoft. Não dá. É, também não, não consigo entender. Como se entender? Porque se a Sony tem condição de fazer e já tá até na frente porque tá disponibilizando pré-venda de jogo digital de PlayStation 4 através do PlayStation 3, por que, que a Microsoft também não pode fazer a mesma coisa? Eles têm a faca e queijo na mão e não vão fazer. Não dá pra entender certas coisas, certas atitudes de marketing da Microsoft. Soft Brasil, são absolutamente impossíveis. Talvez
3: seja algum acordo, algum contrato que eles têm com revendedores que não venceu ainda, alguma coisa assim. Mas <risos> que a Sony não... mesmo
2: que a Sony teria.
3: É, não, é que a Sony pode não, ter, pode não ter assinado isso, sei lá, a Microsoft. Não, já... que... É que na eu verdade a Live Brasil, saiu... aqui no
1: Brasil ia ter tanto bala é na agulha que... para Não provar... logista,
3: mas distribuidora. Assim. Não, as é que as assim. distribuidoras aqui no Brasil é que tem que liberar o jogo na Live. A, a distribuidora responsável pelo jogo aqui no Brasil é que Sim. libera era para live, não é a Microsoft não tem não tem e como tá... colocar sem a distribuidora liberar.
0: Então seria interessante a gente fazer uma pesquisa para saber se esses jogos Day One que vão estar disponíveis de PS4 e até mesmo os jogos Day One que foram liberados no Brasil através da PSN são jogos de estúdios da Sony ou se tiveram jogos third party lançados ao mesmo tempo em mídia e digital. É, eu
3: na verdade eu não, não sei porque eu quase nunca entro na minha conta brasileira.
0: Sim, sim. porque é eu também eu nem eu até tenho. Inclusive que...
3: agora há pouco eu estava tentando entrar pela PSN na web, só que não pra ver a Playstation Store na web e simplesmente não consigo. Tão bom que é, que é essa PSN. Não, eu não dizem que tem, dizem que tem como entrar pelo, pela web, né? Tu Tem como entrar pela web atualmente na PSN, que antigamente não tinha como na Playstation Store. Só que eu não tô conseguindo achar como. Faz uma meia hora que eu tô tentando e não acho.
1: Não, minha conta da ver PSN isso. brasileira eu ainda não consegui transformar em plus. Não aceita meus cartões de de jeito nenhum.
3: Ah, isso daí deve ser por causa daquele problema lá que tem, que tá tendo com alguns bancos estão recusando
1: quando... Não, mas real... é, não é nem isso, não tá aceitando a numeração dos meus cartões de crédito. Ah. Não tá chegando aquela mensagem de que o banco recusou, que nem aparece no item agora, aparece na, na live, esse cartão de crédito foi recusado, o banco recusou o pagamento por ele, né?
0: Uhum. Aliás,
1: isso tá sendo um pé um saco, né? De Você não consegue mais adquirir nada, por causa de pirracinha de banco.
0: Né? É, não é só por causa de pirracinha de banco, pirracinha do governo também que quer recolher aí um um impostinho. É. Não, mas
1: ali não deixava de recolher, não.
0: Você recolhe o IOF. O, o que você
1: via é o seguinte: a, anunciava na live o valor do em real, mas a venda é internacional, é né? feita em dólar, mas anunciava. Aí você via que flutuava essa venda Para ficar perto do valor real, do real aqui. Então, não sei o que que aconteceu que os bancos começaram a achar ruim. Porque você recolheu o IOF, que é caríssimo, tá muito caro o IOF sobre transação internacional, cartão de crédito, né? Uhum. E aí colocou, parece que o banco vai começar a cobrar taxa pra fazer esse, esse,
0: esse ganho. Não sei, ainda não. Ah, vamos deixar isso de lado, porque realmente a gente tá esquentando muito a mufa por causa desse, desse assunto e temos ainda coisa pra discutir.
3: Ah, só uma coisa, eu consegui entrar aqui na, na, na Playstation Store pela web pra dar uma olhada e Battlefield 4 que foi lançado anteontem uh, teve lançamento Day One Digital na PSN Brasil.
0: Ou seja... Oh, bacana, a... hein? Bacana! mas é, ah, tinha falado é um jogo da Activision não é um jogo da Sony é. É a versão de PlayStation 3 não mas de qualquer forma qual é o valor de, dele na PSN 199 mesmo o valor das lojas certo
3: ah, e eu vi que a a Sony arrumou o preço das pré-vendas de PS4, uhum. o que o Zone Shadowfall e o Nec estão em pré-venda por 179 na PSN e provavelmente para Day One também. E tem aqui pré-venda também do Assassin's Creed 4 Black, Black Flag por 199 para PS4. Sim.
0: Uh,
3: tem a Gold Edition do Black Flag que é 239. Deve incluir o Season Pass, né? Possivelmente O Call of Duty Ghosts por 199. Tudo pré-venda para PS4 já na PSN Brasil. E o Battlefield de 4, 199. E Warframe PS4, que isso vai ser gratuito.
0: Bom, 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 bom. Pelo menos um gratuito, né?
3: É, são esses jogos que estão em pré-venda de PS4 na PSN Brasil.
0: Bem, assim, foi bastante interessante isso que a gente discutiu até agora, só que eu acho que fica mais interessante se nós tivermos alguém infiltrado. Infiltrado não, é sacanagem. É alguém que participou da feira. Claro que estamos falando desse rapaz que está chegando aqui agora, que é o nosso querido Zero Cool, que participou da feira, não apenas esteve lá para ver as coisas, mas ele estava num stand trabalhando. Não é isso
5: mesmo, Dr. Zero? Sim. Estava tocando lá no stand da King, fazendo um som, música de games, e tocamos todos os dias na feira, né? E, além disso, também, obviamente, como qualquer gamer, fui tentar <risos> experimentar os novos consoles, né?
0: Boa! E, e, obviamente, antes de você falar a respeito dos consoles, como é que estavam os
5: stands? É, jogo rápido, assim, os stands da Sony estavam gigante, muito muito bem bem distribuído. Eu acho que nunca vi um stand de, de empresa que produz console desse jeito na feira. Eu acho que, pra mim, só perdi pro stand do, da Riot do League of Legends, porque... O stand da Riot do League of Legends, né, era praticamente uma feira separada da, 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 da BGS. Era um show, né, a parte. O uh, stand da Microsoft, segundo a galera que esteve lá na E3, era só um pouquinho menor que o stand. O stand da Microsoft lá na E3. Era, inclusive, a parte bacana é que os, os stands faziam frente um pro outro, exatamente igual na E3, né? Isso foi um, uma coisa. Que deu pra perceber e ficou bem interessante stand grande com bastante é... bastante gente lá para poder ajudar tal mas com poucas estações de jogo né? principalmente no dia da imprensa só tinha estação de jogo pro Killer n e depois eles foram liberando Ah, um dia libera meia dúzia de jogos Outro dia libera outra meia dúzia de jogos assim, no final é, Os jogos prometidos pra feira estavam lá, né Que eram Dead Rising, Rise, Forza Killer e alguns jogos de Kinect Que eu nem cheguei a testar direito Mas parecia que era o Kinect Sports uh, Era isso que tinha no stand da Microsoft No stand da Sony tinha muito jogo de, PS, de PS3 Porque na verdade o PS3 tem muito mais jogo Esse ano do que, do que na Microsoft Então muito lançamento, né Tinha, tinha lá Last of Us, tinha Heavy Rain, tinha Gran Turismo 6, jogaço. Heavy que, Rain, não era o Beyond? Ah, desculpa é, desculpa, é porque é a mesma, a mesma produtora, né? Yeah. É, foi uma falha, tinha o Beyond, Beyond Souls lá. Ah, tinha também de Playstation 4, tinha o Killzone, que de longe era o, o jogo mais uh, que as pessoas mais buscavam na feira pra jogar, tá? Pra mim ficou claríssimo lá, as filas do, do Zone estavam sempre maiores do que as outras. Kinect, ah, que é um, um jogo muito diverso muito bacana e basicamente alguns outros jogos indies né? aquele conto né? uh, tinha alguns jogos indies que eu não me recordo o nome lá na, no stand da, da Sony então é, é assim que tava lá
0: E Zero, é, afora os stands das duas grandes, Sony e Microsoft, que outros stands que, é, você acha que merecem destaque?
5: Ah, é stand da Riot stand pra quem é console, console gamer, stand da Warner tava é muito legal tinha, tinha um, uma parte separada ali só pro Batman na verdade umas imagens é, mais bonitas que eu eu vi na feira foi aquela aquele aquele avatar do Batman né do, do, novo, do novo jogo do Batman né Arkham Origins uh, quem mais tava lá a Warner tava com todos com todos os grandes jogos né tinha Battlefield tinha FIFA Activision também tava com, com Call of Duty Ghosts tava muito bacana o stand deles também a Ubisoft como sempre né traz ótimos stands na verdade a Ubisoft montou praticamente um stand para cada jogo é, top dela você tinha um stand praticamente do Assassin's Creed tinha uma sala reservada para você ver lá o um, um gameplay de, de War Dogs, né, e, e também tinha a, uma, uma área do Just Dance, né, que... Just Dance? É, Just Dance, Just Dance 2014, né, que uhum. o pessoal ficava dançando com bailarinas lá, era bem, bem interessante, assim, pro, se, se vocês me entendem, assim. <risos> Fanservice rolando solto,
0: né? É, e bom, já que a gente falou dos estandes, agora vem a parte mais interessante. Consoles da nova geração, você jogou os dois. Controles, Xbox versus
5: Play 4. O que, é que você achou? Começamos pelo Play 4. O controle é ah, muito, muito, muito bom. Realmente, pra quem estava acostumado e pra quem odiava o DualShock 3, uh, eu posso tranquilizar quem não gosta. Falando que o controle do, do PlayStation 4 evoluiu demais, assim. A, a empunhadura, o, 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 os próprios botões e alavancas, né? Que também é uma coisa que o pessoal reclamava bastante. O, os gatilhos estão muito bacanas também. Eu só não vi uso ainda para aquele, aquele, aquele touchpad ainda. Pelo menos nos jogos que eu testei eu não vi uso nenhum. Uhum. É, talvez a Sony viu. Com certeza ela viu um uso. em linhas gerais quem comprar o PlayStation 4 vai ter um ótimo controle coisa que a gente não tinha no PlayStation 3 né é, a gente tava com um controle velho né Na verdade, é. evoluiu muito pouco né e dessa vez a Sony realmente fez o trabalho de casa fez um controle realmente ó bacana e eu acho que faz frente faz um pouco diferente ao controle do, do, do Xbox One a Microsoft né, fez um trabalho fantástico no controle do Xbox One é, visualmente parece que mudou pouco né mas uhum. quando você encunha o controle você já não tem aquele 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 espaço para colocar pilha né que aquilo ali era é meio bizarro no controle. E agora tem, um, tem mais espaço pra você encaixar o controle na mão. Ele aparentemente estaria do mesmo tamanho do controle normal, mas não é. Ele está um pouquinho menor que o controle do 360. Uhum. O, nós alavancas, tá dá pra perceber que elas são mais... são moles, mas ao mesmo tempo elas respondem mais, elas são mais confortáveis. Uhum. Os botões em si do controle não mudaram muito, só não tem o botão Start, né? Agora o botão Start é, o, é só o botão Dash, né? Aquele, aquele símbolo do Xbox, né? E aí o, 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 o grande, grande trunfo da Microsoft são os gatilhos. Só consegui testar os gatilhos no jogo, foi no Forza e esse teste já valeu completamente o uso do controle. Sei lá, é uma coisa... O mesmo impacto que eu tive da primeira vez que eu testei um controle com o pack foi quando eu testei esse controle aí do Xbox One, com esses gatilhos aí com a pressão configurável, de acordo com o jogo. Quando você acelera, você sente uma resposta do, do gatilho diferente a cada terreno, praticamente, que você passa. Então, quando você entra, no, você, tá, você tá na pista. Aí você faz igualdade, sai da pista, saca? Você é. sente a resposta do, do, do acelerador diferente. É, é, é muito bacana isso aí. As pessoas não dão importância pra isso, assim, né? Porque eu mesmo não dava importância até testar, e, mas é realmente isso. Tira o controle do Xbox do nível do controle do PS4, torna um controle melhor controle do PS4. Controle, eu, eu daria vitória aí pro, pro Xbox, se for se for pra fazer alguma comparação nesse nível. Tá certo. Agora,
0: é, outra pergunta. É, eu não sei se você teve acesso, se você pode ver, as interfaces de usuário, né? Em, em ação. Porque normalmente as, as, as empresas só colocam jogos lá pro povo poder experimentar mas em algum momento você pôde verificar o funcionamento da Dash do Xbox One e da, no, e da, da nova área de trabalho do, do Playstation
5: 4? Bom, da nova área de trabalho do Playstation 4, praticamente eu não vi nada os jogos estavam rodando, você não podia sair dos jogos, quando travou o Playstation 4 comigo no neck, o cara foi lá e iniciou ele, fez, ele tomou o controle ali do, do, da estação de trabalho, reiniciou entrou ali numa mini Dash ali, já, pum, já entrou no jogo direto de novo. A, o Xbox One também no instante tava exatamente igual também nesse, nesse sentido. Dava Sim. pra viver um pouco mais a Dash do Xbox One, mas travava o jogo, travou comigo. O pessoal entrou lá e, e, e dá pra ver que ele tava usando uma VPN, não tava usando nada para com a live, iniciou ali, pá, entrou no jogo, não dava pra ver nada. Eu só vi mais a interface do Xbox One porque eu tive acesso ali a uma sala reservada, né? Uhum. É, que acho que talvez alguns, Um, um pessoal lá em Playstation eu não sei. O pessoal convidou pra, pra ir lá dar uma olhada mais por dentro ali, porque eu não estaria por muito tempo nos outros dias e eles me convidaram pra ver os outros jogos lá. E aí, deu pra, ver, deu pra ver a Dash. Dash tá bonita, rápida e fácil de navegar. É realmente assim, é um, é um prazer, assim, de, de ver, entendeu? É, eu não gosto do Windows 8. Eu acho que o Windows 8 é um sistema operacional meio zoado da Microsoft. Tem gente que aqui ama, eu não gosto. É, mas ele não tem como negar que o Windows 8 é bonito. E essa Dash tá muito bonita e tá muito rápida e não tem aquela frescuras de... Porque não é um sistema operacional pra computador, não. É sistema para o videogame então um, ele, 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 naquela, naquela divisão visual do Windows 8 cabe muito mais no console do que num PC né?
0: ah certo e Zero é jogos da nova geração o que é que você experimentou o que é que você recomenda o que é que você acha que é melhor
5: esperar mais um pouco para conferir bom eu testei do Xbox One o Dead Rising testei o Killer Instinct testei o Forza e o Rise eu testei muito o Rise tem muito mais que os outros <risos> Do, do, do Playstation 4 eu testei o Kinect, e uhum. testei o Killzone, da nova geração, né? Tinha alguns indies rolando ali, eu vi amigos meus jogando mas não tive muita vontade de ir lá testar não, isso foi a verdade mesmo é. Bom, falando dos jogos de One uh, o Rise é muito bonito uhum. é, como muita gente vem falando, né? Realmente ele é, na minha opinião de merda, ele mesmo rolando a 900p contra o outro que rola a 1080 ele é o jogo mais bonito dessa geração no momento, né? Sim. do que eu vi também eu vi Call of Duty, mas eu não sei sou assim um cara ó sabe aquele cara que se impressiona muito com o jogo de, de tiro ainda mais que estava rodando no PC então eu não tinha nenhuma nenhuma forma de, de comparar lá né e é. eu vi também o Battlefield, que também, a despeito disso aí, também tava rodando de um PC, então não tem como comparar. O Rise foi como. o jogo mais bonito. É, não tem como. O Rise não. foi o jogo, na minha opinião, mais bonito. Em segundo, eu colocaria o Killzone, em termos de gráfico, que tá muito bonito também. Mas eu acho que o Rise... eu tem hora que você tá assistindo praticamente vendo um filme ali no Rise. É, se você é, se vê a TV de longe, ou com um pouco menos de atenção a, 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 a todos os detalhes, parece que você tá assistindo um filme. É, mu é, é. Muito, muito foda, né?
1: É, eu, eu tenho um certo receio com o Rise que assim, bonito, lindo tal, mas é da Crytek né? É. Crytek é famosa pra fazer jogos chatíssimos. Não, então meu manchantão. medo é exatamente chegar. Um jogo muito bonito, mas Você no final você já tá querendo cometer seu vídeo, cortar os pulsos. É tá um chato que é o um jogo. Mas,
5: cara, você sabia que. Você sabia que assim, é, eu, eu ia até falar desse sentido, porque tem, tem um ponto negativo. Do Rise, eu joguei, joguei ele bastante, mais de uma vez. Joguei umas 3, três, 4 três, vezes o jogo. E o, o Rise, cara, ele é bonito. Só que cê, já me perguntaram, show dark aí, um, um dos momentos aí que a gente conversa na tá? perguntou se ele podia ser o God of War da Microsoft. Eu já respondi de baixo, pronto, não. Porque, Xandão, é um jogo que o personagem principal ali, ele não tem um carisma, sabe? Ele não te, te diz nada. Ele é um centurião ali, um general. E tipo assim, ele não é muito diferente dos outros caras, entendeu? Que estão ali lutando naquela guerra. E isso não personaliza muito, muito personagem, o personagem, né? Não dá aquele, aquele diferencial, né? É outra coisa, coisa que eu...
1: falar qualquer coisa jogando tão pouco, é, né? é, é, Tem é uma é. fase escolhida ali pra, só pra mostrar é, pra você. Porque é. o que eles querem primeiro pra você mostrar é poderio gravo.
4: É. É, é o que dá ó,
1: Olha como esse jogo é bonito. Cara, eu quando vi Crysis pela primeira vez, nossa senhora, que jogo maravilhoso, jogo lindo, vai ser o melhor jogo da minha vida. Cara, que jogo chato. <risos>
5: <risos> Exatamente. Uma coisa que eu percebi também, Xandão, que eu, que eu não gostei também, é, são os comandos, cara. Eu, acho, eu eu não gosto muito de FPS. para mim é pra minha, assim, não é que eu não gosto muito. Mas ele mas não eu, é um
1: FPS, ele é um não TPS. É, não né? é, é um é, é.
5: Então, mas só que os TPS, você sabe muito bem, às vezes eles herdam jogabilidade, esquemas de jogo é, dos, dos first person. E isso eu não curto, porque, por exemplo, eu gosto do, 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 dos, dos jogos de terceira pessoa, estilo Uncharted, estilo. God of War, por exemplo, até mais God of War, David McRae, onde a onde movi movimentação e controle são mais fluidos, onde você tem é, já que você tá lá batendo o button mash que nem um louco, mas você tá se movimentando mais, tem mais comandos, mais é, possibilidades de movimentação então pro meu gosto, que é um gosto de um cara que não é muito chegado no negócio mais travado, mais recidente Nilson, né, <risos> de ser, eu achei o jogo um pouquinho travado não me chegou, pouco na... tempo que eu joguei não,
1: não tem essa de você ia tirar o andar não, né? Não, não tem, não
5: tem. Ele, ele, ele corre, ele corre e dá espadada ao mesmo tempo. Já, já tem a essa... Mas. Mas eu achei meio travado E assim Como eu não joguei muito Não chegou a me, a me incomodar Mas eu não sei se isso Vai incomodar as pessoas Com, com o passar do tempo E assim eu, realmente você tem razão o, o gameplay ali Não tem muita Muita variação Não tem muita coisa ali Que, que disputa esse jogo Vai ser do caralho Tipo não, não, não é uma demo De God of War Entendeu Onde eles se jogam, jogam os monstrão mais Os monstros mais fodidos, Assim na demo Pra você ter uma Pô Que pariu de jogo legal ou, ou umas mudanças De cenário Assim é, Bacanas Eu não não, não vi isso na, na, demo, na demo, demo ou na versão que tava lá do Rise. Uh, o Killzone, eu não gosto de FPS, muito. Eu não gosto muito de Killzone, mas joguei e achei muito bonito. Tomei vários tiros lá, morri, não foi muito interessante pra mim jogabilidade, mas é, é, o jogo tá muito bonito e ele tem, ele tem uma coisa que eu percebi no Killzone que eu não percebi no Rise, por exemplo. Ele tem muita parte ali durante aquela demo que o que para, rola uma história, rola interação, entendeu? Isso hum. achei bacana, no, 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 principalmente no FPS, onde os caras só pensam em, em, em jogar a parte do tiro mesmo, né? Eu achei aquilo ali um diferencial do que o Zony, é um jogo muito bonito. Uh, falando dos outros jogos, né? Que é um jogo muito divertido, é, gráfico poderia sair tranquilamente aí, talvez com um jogo, para um, um console da, da geração passada, para o PS3 aí, da vida, mas é um jogo legal, é um jogo que eu compraria se eu tivesse comprando o PS4. Uh, o Killer Instinct é um jogo divertido inicialmente, mas depois de algum tempo que você jogou, depois da, da terceira, quarta luta que você está jogando, é, você percebe que ele é... é você lembra do Killer Instinct é clássico. E você fala, pô, isso aqui é vai ter 4, ponto. Na hora você fala, isso aqui é vai ter 4. Sabe que você tem esse, 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 essa impressão? Pô, estou jogando vai ter quatro Ou seja, Ou... ele
1: não te mostra uma personalidade própria.
5: Não, sem dúvida nenhuma. Graficamente falando, e aí é um ponto negativo do Killer é Instinct, pô, jogo cheio de serrilhado, os efeitos não impressionam, sabe? tem nenhum efeito ali que você fala, pô, só olha que efeito foda. Nada, entendeu? Eu joguei com mais de um personagem em seguido, e o cara que tava jogando contra mim jogou com outros personagens e não num sabe, não tem, não tem nada que chamou atenção nesse caso. Forza é um jogo muito bacana, eu, adoro, eu gosto de Forza, gostava gostando menos ultimamente, mas é, jogar lá na feira me deu um ânimo pra, quando comprar o One, comprar o Forza 5. É, mas, sendo sincero, na parte de gráficos também, nada impressionante, tá? Nada que falaria, ó, oh, isso aqui é, é uma nova geração, entendeu? É, pelo menos eu, pro, pro meu gosto de gráfico ali, não tinha nenhum efeito, nada assim que me impressionasse em Forza. Ah, bom, e o Dead rise é divertido, mas também não viu o suficiente pra falar que os gráficos são ou não, ou não melhores. Pelo menos uma das promessas que eles fizeram foi aquele lá do zumbi. Não tem um zumbi parecido com o outro, os zumbis são sempre diferentes. Eu prestei atenção na demo inteira isso aí. Realmente os zumbis são diferentes <risos> <que> esse... <risos> é, Essa é
0: uma forma de você ver o gráfico, né? Eles anunciaram é. a função. Vamos observar a função na prática. Apareceu o zumbi ah, igual... Ah, então isso é mentindo. A gente
1: vai começar a tentar encontrar zumbis parecidos com os nossos amigos, né? Só pra tirar o... <risos> O print é. naquela hora E mandar pra ele Que com certeza vai aparecer ué. Ah,
0: sim é, Logo vai aparecer Um parecido com o Dr. Rei, né? Ah,
1: <risos> bom, é, Chico,
5: lógico Lógico <risos> Subir aquele cabelinho Pega o rapaz,
1: né?
5: Hum. Mas no geral No, no geral, falando, gente ali, Você
1: não tá participando aqui hoje? que deve estar tá fazendo A chapinha, né? No cabelo
5: É, vem cá, pai. Começa a chapinha na sexta Termina só no domingo, né, cara? É, no geral, gente Só, só finalizando essa questão de jogo é... Nada impressionante Muito impressionante Assim Apesar de eu ter achado Rise ó, oh, isso aqui é nova geração Entendeu? Mas... Cara Sinceramente Lembrando um pouquinho De quando eu vi o Xbox 360 Pela primeira vez é, Lembro um pouco Aquela época Assim Quando... Eu não sei Pelo menos o Camio Pra mim não, não dizia nada Na época é,
1: nem Você o Camio assim, Nem por... o Perfect Dark Zero Também é. Nada Porque os jogos de lançamento 360 Também não eram Essas coisas todas Não É o Camio é. Perfect Dark Zero é, acho que Dead or Alive 4. PGR3, né?
5: PGR3. PGR3,
1: nada assim que você falasse... Nossa, como é? Depois de um ano... Que aí, sim, eu fui ficar impressionado com o Gears of War. É que ele foi o primeiro jogo impressionou dessa geração. Verdade.
5: Realmente. E no, no PlayStation 3 também a gente deve ter saído o Heaven's Sword. Eu acho que demorou... É impressionadíssimo
1: também, com a Heaven's Sword. É, Que é. não é a
5: grande de coisas, mas
0: visualmente... Mas na
1: época, era... visualmente... Sim. Sim. Não, mas ele, ele
0: não era... Não, tá falando como um jogo. Como um jogo, assim, não era nada demais, mas... Não, visual... é, feito, é, feito. é, mas ele, ele entregou o que a Sony havia prometido em questão de visual. Sim. Sim, sim, tem. Esse ponto aí, não tem o
5: que reclamar. Então, é, assim, sabe o é. que eu saí de lá na feira? É, hum. quando, eu testei, quando eu testei o Ryzen a primeira vez, eu falei, putz, eu preciso de um console da nova geração, Puxa, eu preciso comprar um Xbox One. É... Quando eu testei o Kinect, eu falei, ó, oh, legal, quando eu tiver um PlayStation 4, que pode ser daqui a sei lá, um ano, eu vou querer esse jogo. Sim, não foi sentimento de urgência. E e aí, a terceira vez que eu testei o, o Rise, eu já não tava mais aquele sentimento de puta, eu preciso desse jogo agora, não, eu preciso comprar o outro <risos> por é, Dá pra te um pouquinho mais. <risos> é, e, e, e esse é um sentimento que, tirando os mais fanáticos ali, era compartilhado pela galera. Tava todo mundo ali impressionado com algumas coisas, né? Mas, sabe aquela impressão de que assim, as coisas ainda não estão ainda num nível que, putz, eu preciso trocar de sabe? É igual é. quando sai é um carro novo, você fala, puta, eu preciso comprar esse carro novo porque ele tem um diferencial em relação ao outro. Não, dá pra andar com o que eu tenho aqui durante um bom tempo ainda. É, zero, eu acho que é justamente o que que
0: acontece. Não tem mais aquela enorme diferença que aconteceu no início dos anos 90, quando a gente viu o salto do 2D pro 3D. De lá para cá, o que tá acontecendo apenas é um aperfeiçoamento. Não, não aconteceu um grande baque visual como aconteceu na transição do 2D pro 3D. Há, há dois anos atrás até se tentou empurrar o 3D com se fosse a nova onda gráfica. Mas não deu certo. A Sony empurrou o 3D pelas nossas bolas abaixo, mas a gente não engoliu. E agora a gente fica naquela. Ainda mais levando em consideração que é, muita gente tá partindo pro PC. Isso aí, infelizmente. Felizmente ou infelizmente, é a verdade. Depende do ponto de vista. O povo tá migrando pro PC, tá indo pro Steam. As, os PCs atuais já têm um poderio visual maior do que os consoles dessa geração que está chegando. Os jogos são mais baratos, então é, a gente começa a questionar as nossas escolhas. Será que realmente ficar no, no, no console é o correto? Permanecer no, no console é o certo? Será que o, o PC não é o caminho a seguir? Então, a, aí você fica Pô, vou gastar R$ 1.500 R$ 2.000 para montar um PC aceitável. Será que esse PC é, vai... Eu vou ter jogos na mesma qualidade do que eu vejo num console? O, os multiplataformas... Nem digo os multiplataformas, os exclusivos a gente não vai ter, não teria acesso. Como é que faz? Como é que funciona? Então tá. chegou o momento está tá chegando o momento a gente se questionar realmente é, qual é a real importância do console. O que se realmente é, com com o que vem por aí em especial via Steam as Steamboxes, Boxes, é, Big Picture e tudo isso que está rolando
5: será que realmente investir num console de nova geração é a opção ideal? O ah, porto eu concordo plenamente com você. e Estando na feira eles separaram as áreas de consoles, né? Com, né? De, não só de consoles, assim, de, assim, de empresas, o publishers que publicavam jogos pra consoles. E, assim, tinha a Blizzard lá, tava uh -huh. meio que estranho no um Ninho, mas ela tem um jogo pra console, que é o Dia <risos> 3. Mas, e, e as empresas que fazem jogos de PC, fazem raro e tal. Uh -huh. Eu via que o movimento era dividido entre esses dois lugares. Porque eu pensava assim, putz, quando eu entrei na feira, na, na, na sexta-feira, né, que foi o dia 26, o dia pra imprensa, eu falei, putz, essa, essa parte aqui vai ser extremamente notável. A galera não vai conseguir andar E aquela parte ali Onde tem Onde tem, a, onde tem os, o, As coisas mais voltadas Pra PC Onde tem a Riot Onde tem umas, uns, uns locais mais de MMO de, Ou de hardware De PC uhum. Que tinha Razer lá Eu falei Essa parte acho que vai ser Um pouco mais, me, menos, menos cheia Vai ser um pouco mais vazia E, e realmente era o contrário Outra coisa pô, Que eu esqueci de falar Inclusive hum. o, o que mais me impressionou Na feira Não foi nenhum dos dois consoles Na verdade foi o, Oculus, foi o Oculus Rift Que uh. tava na feira uh. Ele uh. tava Ele tava Num dos estandes Da Pequim eu fui convidado por um cara que tava lá que tinha, que tinha testado. Eu falei, cara, vamos testar o Oculus Rift, vamos ver como é que é. Cara, você se perde o chão, assim, sabe? Quando você tá testando. Porque realmente, é, eu, não sei, eu não sei exatamente como que. Assim, até, até dá pra imaginar, mas ele, ele, ele parece que você está dentro daquele mundo mesmo. E é, sabe, é muito divertido. Eu, eu tô botando uma fé gigante que isso um dia vai, ele vai ser. Me convenceu, então. Cara, me convenceu bastante, cara. Me convenceu no sentido de que realmente ele entrega aquela. Apesar de você saber que você tá num ambiente ali que não é real... Passou um tempinho... Você começa a se movimentar... <risos> sabe... Igual você se movimenta no mundo real... Entendeu... Você, você, o, o seu cérebro parece que é enganado, né... Por aquela sensação de, te, de terceira dimensão ali completa, né... E por, também pelo som, né... Porque você, você fica preso completamente ali, né... O, o seu rosto e o seu ouvido... Eles ficam vivendo aquilo ali... E, e nas simulações que estavam lá... Os sons vinham pelo lado certo... Então dava pra você perceber coisas... É, e deu pra, pra, pra pensar em formas de usar aquilo pra jogos de qualquer plataforma é, que podem ser muito interessantes no futuro e, e aquilo lá foi, tava sendo completamente ignorado na feira, assim, o stand era pequeno, a empresa tava é, não tava dando também um puta destaque, né pro, pro, pro Oculus Rift lá, mas foi uma das coisas uma das melhores surpresas ali, outra coisa tinha muito ó, tinha muito é, muita empresa que foi jogo de PC, muito jogo free to play lá, é, stands grandes stands assim até, pô consideráveis nessas empresas que fazem jogos free to play, jogos para PC jogos que tem é, aquele formato lá, freemium também então os consoles é, deu para ver na BGS claro que de uma forma muito menos acentuada claro que a grande maioria queria lá é, é, ver os dois consoles mas dava para ver que tinha um público grande de PC gamers lá
0: inclusive porque vários fabricantes de acessórios estavam lá mostrando os seus produtos pra PC né, inclusive o, o pessoal lá que você serviu, que foi a galera da Kingston, não
5: foi? Então, eu, eu, eu tava lá, como DJ tudo, mas a Kingston tava lá mostrando linhas de, de SSD, de memória, é, fone de ouvido que eles lançaram algum junto com a SteelSeries, que até, na verdade, eu tava, tava ali tocando e testando um daqueles fones e eles estavam lá com um stand muito grande junto com a Intel, né? É, ah. e a, a Intel tava fazendo um desafio lá, né? É, rodando grid, na verdade, o pessoal jogava grid, né? Tinha um desafio uhum. de grid entre, entre as pessoas que estavam lá no range e o grid que tava lá ele tava rodando sem placa de, de uh, sem placa de acelerador. Obviamente, que vamos ser sinceros, ele não tava rodando tudo no máximo, mas ele tava rodando de uma forma muito aceitável, inclusive muito próximo, assim, talvez até um pouco melhor do que ele tava rodando nos consoles da geração atual. Eu achei bem interessante ele estar mostrando lá um chipset lá da Intel, e é, isso, é, no, que,
0: ah, isso numa numa ALU,
5: num processador de tudo integrado? Sim, sim, tudo integrado, mas a, 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 tinha algumas coisas de especiais, como a memória Hyper lá, Sim. Predator, que é bem bem, bem, bem rápida, e tava rodando o jogo, o jogo tava, não só o sistema operacional, mas o jogo também no SSD da, da, da Kingston no HyperX Predator também, então o, a, a parada tava, tava rápida ali, claro, claro. que não dá, pra quem, pra quem realmente é viciado em gráfico, não, não, é, o, não é o caminho, ficar usando placa entrega, integrada né, placa de vídeo integrada, mas era só uma curiosidade, o jogo tava rodando super rápido e não travava. Pô,
0: legal, muito legal pra quem pra quem não tá com aquela condição financeira, né, Finalmente vão aparecer as primeiras unidades de processamento integrado, é... processamento principal mais vídeo, que conseguem segurar um certo tranco,
5: né? Sim, tem, sem dúvida. É, e a Intel tava lá, porque uma das, das grandes críticas que a gente tem com a Intel em relação ao MD é que a Intel deu uma chegada pra lá, né? Nos PC Games, ah, putz, vamos é fazer verdade. agora os Ultrabooks, os Ultra XYZ, é. e lá na, na BGS especificamente, eles não estavam com nenhum Ultrabook, eles estavam realmente com a, com a linha PC deles mesmo. Legal. E o som em São também, o da Boa Compra, né que é quem cuida né, do, do Steam aqui no Brasil. Na verdade, não é que cuida, é quem representa o Steam no Brasil. Né, e Sim. eles estavam lá distribuindo créditos do Steam. Eu mesmo corri lá atrás trás pra pegar um, meu amigo não deixou pegar. <risos> <risos> Porque tava, tava uma, uma farra tremenda lá no estande da Boa Compra. Tava bem, bem interessante. Foi, eu, essa, sem dúvida, fazendo um, um, um resumo da BGS, foi a melhor BGS de todas. Tava maior, melhor, mais bem organizada, ah ter falha organização eu, eu acho inadmissível O nego vai pra E3 Todo mundo fala lá Pô, tá de internet lá Uma internet boa, né? Pô, cara A gente não conseguia usar a internet Nem o 3G funcionava Nem a live, o Live Team lá Que é, supostamente Era a internet mais rápida Do Brasil e tal Que não funcionava Em nenhum momento Lá na feira Então você queria mandar Novidades pros amigos Igual, eu queria mandar Pra você fotos Esse tipo de coisa Eu só conseguia fazer isso Quando eu tava fora da feira Quando eu tava dentro da feira Eu tava numa redoma tava... Eles precisam colocar Aquela internet da Live Team Nos presídios isso, Porque os caras nunca mais vão conseguir acessar nada ali, né? Com aquele Wi-Fi, com aquele 3G ali. Ah, e, não, e não é só isso, né? Se
0: você levar em consideração toda a, a radiação eletromagnética é, gerada pela quantidade gigantesca de equipamentos ligados ao mesmo tempo, não, toda a parte elétrica e todos os televisores e todos os videogames e todos os computadores e todos os acessórios e como isso é, tá atravessando os nossos corpos e atravessando o ar e gerando
5: interferência em tudo. Pô.
1: O Dr. Manhattan ia
5: aparecer ali, né? É. <risos> mas, mas, é Mas, enfim, a BGS foi ótima, uma feira fantástica, tudo. É, realmente dá, deu pra ver um respeito em relação ao Brasil, de todas as, as empresas. É, agora, agora com essa coisa bacana, uma coisa que eu vi lá também, que eu esqueci de comentar, o Witcher 3. Eu não joguei, mas eu vi é, é, Gameplay, esse cutscenes do jogo, tá parecendo muito bonito. Aí o um jogo que é o, o mais boto-fé, viu? E, 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 Xandão, uma coisa legal, porque é que tem na Z3 na, da vida aí que começou a ter na BGS esse ano foram as conferências, né? Então teve conferência do Witcher 3 teve conferência da Sony no um dia antes, teve a conferência da Microsoft no primeiro dia da imprensa todo mundo fazendo conferências, todo mundo mostrando os jogos, é... BGS realmente é, tá crescendo, vamos ver se ano que vem já tem data marcada vai ser do, do dia 8 ao dia 12 de, de outubro, né? Então também São Paulo e vamos ver como é que vai ser ano que vem Eu
3: vi hoje uma entrevista com o, com o organizador da BGS ele dizendo que o ano que vem, que, que parece que esse ano eles ocuparam dois pavilhões desse local, né? Exato. E que, e que o, ano pass... o ano que vem eles querem com quatro querem dobrar o tamanho de novo. Tá? Ele que diz que esse ano dobrou em relação ao ano passado. Então, esse... Querem dobrar de novo. Uma coisa
5: interessante é que esse ano dobrou e, e tinha um montão de emprego de voltando ali. A Capcom não tava, a Konami tava só com, com não, não tava propriamente como Konami, tava só é, com a distribuidora do jogo, tava com Pro Evolution. É, tinha muita gente que não tava. Nintendo, né? Foi a foi a, a, que todo mundo sentiu falta. Então, pô, tomara que essas empresas estejam no ano que vem, né? Na, na, na BGS. E tomara que realmente isso, isso, essa profecia aí de quatro favigantes também seja cumprida porque gera um pouco mais de estrutura ali para ter o evento, né? A,
3: a Nintendo, na verdade, não foi nem 3 esse ano,
5: não, então... não, não. A Nintendo eu acho que agora basta assistir o, o, o Nintendo Direct que você vai ser. Você é. vai ser sempre, sempre feliz. Ou seja, a Nintendo tá se fechando cada vez mais, né, pro mundo, né? É.
0: Pois bem, gente, dando continuidade ao programa de hoje, vamos agora falar de uma polêmica em hum, mamilos. É, durante essa semana, a Digital Foundry liberou um artigo em seu site, dentro do, do servidor da Eurogamer, comentando a respeito de Battlefield 4 Next Gen. Eles compararam as versões de PlayStation 4, Xbox One e PC, sim, compararam PC, uh, para descobrir, afinal, o que, que, tá rolando, como é que está rolando. Como é que é a comparação é, visual do, das plataformas de nova geração e comparando também com um PC de alta qualidade. O mais interessante disso... Foi é, a comparação entre as novas plataformas é, da Sony e da Microsoft. O que mais impressionou foi a resolução em que o jogo está sendo executado. Segundo a informação liberada, o título está rodando em 720p no Xbox One para conseguir manter o frame rate travado em 60 quadros por segundo. Em comparação, o PlayStation 4 também não está rodando em 1080p, mas em 900 na verdade, a resolução é de 1600 por 900 no Playstation 4. Mas, de qualquer forma, é... a imagem do Playstation 4 está exibindo é... mais detalhes. É uma imagem que está com uma qualidade superior em questão de sombras, partículas e outras coisas que aumentam o realismo de cena. A é
3: controvérsia, e... né? <risos> é.
0: Mas aí, mas aí fica aquilo. E, então, afinal de contas, essa, no... essa nova geração realmente era tão necessária assim? Tipo, de
1: certa forma foi uma coisa um pouco frustrante pra
0: nós. E a primeira coisa que você espera de uma
1: nova geração é uma melhoria significativa dos gráficos, uhum. né? E a gente já sabe que hoje roda, a geração que a gente tá nela, hoje roda 720p todos os jogos. Nem
3: todos, então... né? Tem muitos jogos
1: sub-HD. <risos> sim, sim, tem sub-HD, né? Mas ainda nenhum, 4, nenhum full HD. Nenhum full HD. É, o HD teve, é, po, teve alguns, pouquíssimos. Mas teve. É, então, você já, já, já espera, né? Porque a gente não pode negar que videogame é uma experiência visual e por excelência. Sim. Né? Não o pessoal falar porque... Sim, gráfico é extremamente importante, sim. É a experiência visual. Você quer se maravilhar com aquilo, jogando aquilo. Você não quer mais ver pontinhos. Cada vez você está querendo ver mais nitidez, ver mais detalhes. Isso é importante. Até mesmo para poder te colocar dentro do jogo, né? Ser uma maior interação Interação no jogo. Então, o que se esperava, e a gente já está no. Hoje você não compra uma televisão que não seja Full HD. Uhum. Né? Todas as televisões têm 1080p. E esperava-se que pelo menos no... nos videogames seguisse a... essa... essa resolução de 1080p. No mínimo, todos os jogos de 1080p. Com a Sony, com aquela tão propalada 4K dele. Aliás, eles têm uma mania de 4K Que eu não sei de onde eles tiraram isso né? Que seria aquela resolução Maravilhosa deles de 4K é que,
3: Inclusive o preço aqui no Brasil É que eles se enganaram, eles queriam dizer que o PS4 É 4K e acabaram botando 4K no preço né?
1: <risos> Essa mania com 4 eu não sei Então é Foi, foi frustrante sim, foi bem frustrante é, Você vê hoje nos computadores Várias é, Pessoal colocando, principalmente o Battlefield Que, que saiu agora, colocando diferenças de imagem, no computador você, você pode falar, ah, não vi tanta diferença. Você tem que levar em conta o seguinte, o computador está vendo de uma forma extremamente reduzida, ou seja, aquelas linhas, elas estão extremamente próximas uma da outra. Uhum. Então é difícil você ver essa, essa... distinguir numa tela do computador, pequena na sua frente, essa diferença de, de definição, de resolução, que você vai ter hoje é, com telas maiores, com telas maiores de 50 polegadas, você vai sentir uma acessível se perda de qualidade da imagem. Se bem tudo. que
3: a tela do computador, por exemplo, meu monitor é de 22 polegadas. Tem muita gente jogando em monitor é de 26, 28 polegadas, 30.
4: Sim,
3: uh, é... e, e nesse daí, no monitor, tu fica muito mais próximo da tela é, que no jogando na o TV. Nariz ali na tela. É, então não sei se acaba não sendo quase a mesma coisa a experiência. E, e, e soltar algumas imagens, alguns estilos, assim, uh, que. A, a maioria dos uh, do, do, das comparações inclusive o Digital Foundry, né, oficialmente fez uhum. uh, disse que que o, a única coisa que o Xbox One era melhor é o upscaling que era, que era muito bom o upscaling do, do Xbox e por isso que em alguns casos até dava a impressão de que poderia ser mais nítido o, o Xbox One e, e realmente tem muitas fotos e trechos de vídeo que dá essa impressão de que tem mais detalhe, uhum do Xbox One, mesmo sendo em resolução menor então pode ser que para pro olho leigo, pra gente, acabe não notando muito essa diferença, né? Nós mesmo assim é, um, é uma notícia preocupante isso daí, já no é, começo não...
1: já no começo você tem uma diferença dessa, então é. isso aí a gente pode é, prever porque a gente sabe que os multiplataforma eles vão todos se nivelar pela pior resolução Sim. Você, a diferença de um jogo multiplataforma num console da Microsoft, no console da Sony, vai ser vai ser muito pequena, praticamente imperceptível. Mas aí você vai ver um, uma é, uma qualidade gráfica nos exclusivos da Sony muito maior do que no no, no Xbox. Né? A tendência é Há dois, três anos você ter uma... sim realmente uma diferença muito grande entre os dois consoles.
0: Bem, gente, além, além dessa discussão a respeito dessa avaliação feita pela Digital Foundry em cima de Battlefield 4, uma que causou ainda mais estardalhaço surgiu a partir de um rumor publicado no fórum da NeoGAF e depois confirmada de que Call of Duty Ghosts realmente vai rodar numa resolução muito inferior. O que aconteceu? Está confirmado que Call of Ghost vai rodar em 1200 por 720 no Xbox One, mas que no Playstation 4 irá rodar nativamente em full HD, 1920 por 1080p. E em ambos a 60 quadros por segundo. E essa aí é uma bem, bem mais complicada, né? Porque é, COD também. A Battlefield eu vejo, eu acho um jogo muito importante, mas eu acho que a maior parte dos fãs de jogo de tiro mesmo são aqueles viciados em COD.
3: Sim, e, e COD sempre rodou melhor no Xbox do que no Playstation. Sim, exatamente inclusive, sempre vendeu mais no Xbox do que no Playstation 4.
0: Quer dizer, então ainda realmente fica aquele gostinho ruim na boca, né? É, a gente, aparentemente... É, aparentemente não. Com certeza nós já sabíamos disso. Desde o início, é, Gracamente o Xbox One é um pouco inferior ao Playstation 4. Mas, em especial no God essa diferença realmente está muito grande.
3: É, quando falaram as especificações dos dois consoles, a gente sabia que, que em termos de potência mesmo, era mais fraco realmente o Xbox, mas se esperava que ao menos nos primeiros anos não se fosse notar nada, que fosse se notar mais depois que que, que já que já tivesse que que já que as produtoras já tivessem conhecimento bastante bom dos dois consoles e tal começasse a aparecer mais diferenças que no início não ia ter mais aí de cara já tem essa é. a resolução mesmo, né? Se esperava que tivesse assim a mesma resolução, mas um ter um pouco mais de detalhes, menos efeitos, que fosse a nesse nível de diferença, né, mas...
0: É, exatamente. Não, e acreditar... E outra coisa que se levava, se levava a acreditar nessa possibilidade, justamente, a facilidade de se programar para as duas plataformas, tendo em vista que ambas, agora, são... utilizam processadores de arquitetura x86, arquitetura de PC. Então, se esperava que, realmente, essa diferença não fosse ser tão gritante desde, desde o início, né? Desde o início da geração. Vamos ver o que, que os próximos títulos... É, multiple... é,
3: dizem que, na verdade, no Xbox One, o problema é a tal da S-RAM, aquela, né?
4: Uhum. é uma memória
3: ultra rápida que tem, que é pra compensar um pouco o fato de ser DDR3 vezes DDR5 que parece que fica um pouco mais complicado de, de programar pro One por causa dessa memória então, vamos é. ver, tal, talvez vamos ver se o ano que vem o COD consegue via 1080p no One é torcer, né?
5: <risos> então é, só adicionando dois aí nessa discussão, uhum. eu ontem, um dia antes da gravação do Jogando Papo, a gente, a gente fez uma entrevista com o Jalf, né? o José Antônio Leal de Farias, que é um um cara que. O uh, último um, um único brasileiro que realmente trabalha programando jogos da. Jogos de, de videogame das, das, de console, assim, falando propriamente, ele, ele realmente é, é dedicado a isso, né? Uhum. E ele, esse ano, esse ano, não, nessa geração atual, só pra o pessoal, ele trabalhou em diversos projetos de games, só que por problemas de ND, ele não pôde falar quais eram os projetos, tudo. Mas ele, ele é ele é um cara que ele é primeiro que ele é MVP em C, né? Da Microsoft, né? E só que ele trabalhou agora recentemente num, num dos jogos indies, o primeiro jogo indie acho que divulgado para PS4 pelo Transistor. Né? E aí a gente perguntou para ele, obviamente no meio dessa dessa avalanche aí de, de rumores e confirmações aí sobre sobre o potencial gráfico do, do Xbox One, a gente perguntou para ele se isso realmente tem fundamento e tal. E aí ele falou duas coisas. Uma não muito boa, né? Uhum. E outra coisa, talvez, que possa deixar o, o, o pessoal que, 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 que tá querendo comprar o One um pouco mais tranquilizado. A coisa não muito boa que ele falou pra gente foi que a Microsoft mudou todo o time dela de Xbox pro Xbox One. motivo, ninguém sabe. É... Outra coisa que ele falou é que por, por algum motivo bizarramente... Que ninguém... Um motivo bizarro, um motivo que ninguém entende, eles... eles uh, o Xbox One hoje não é compatível com o C Sharp. É a linguagem da Microsoft. <risos> e o PS3, o PS4 é compatível com o C Sharp via Mono. <risos> então, é, sei, eu achei meio bizarro isso, mas até discuti hoje, conversando com outro, outro MVP de C Sharp, que é o, o Shofi, né? Até pra quem é mais ligado aí na comunidade do PS3, sabe que ele já palestrou, inclusive, ano passado no, no Fórum Nacional, uhum. e, e ele falou que... Ele ele me confirmou, mas falou, cara, isso vai mudar. Eu não posso falar muito, mas vai mudar. Eu falei, eu falei assim pra ele, cara, tu não acha que. Não, é, não devia mudar isso. Aí não devia nem ter, ter mudado, né? Não devia nem ter, ter parado esse tipo de coisa, né? A gente devia estar tá, tá seguindo, né? A Microsoft devia estar tá seguindo a plataforma do jeito que tava já, né? E aí ele, ele, ele ficou meio puto também com a Microsoft e falou, não tô entendendo isso. Uh, essa é a parte ruim, né? A notícia ruim, né? Porque o Xbox. O, o Xbox One realmente ele tem um, um, um problema aí desse início de plataforma para ser programado. Ele é, ele, ele é completamente é, aderente no, ao DirectX, né? Que é a tecnologia que os, que os PCs baseados em Windows usam e também o Xbox usa e também o PS3, o PS4 é, também vai poder usar ela, né? Mas é, falaram que eles mudaram muita coisa estrutural do Xbox e aí o PS, PS4 por sua vez mudou, mas mudou para ficar mais próximo do que era o Xbox 360, ou seja... Hoje é, é mais fácil programar, ele falou né, nessas linhas gerais, mas era é exatamente isso. Hoje é mais fácil programar pra, pra PS4 do que pra Xbox One. Ponto. Essa essa notícia ruim, né? Da entrevista que ele deu. A boa é que a Microsoft já começou a reagir, né? Nesse sentido, e ele foi num. num um, eles estão preparando uma forma de, do Xbox ser compatível com essa Com, com essa linguagem da Microsoft. É, é bizarro isso. <risos> e outra coisa falando de gráfico, eu, a primeira coisa que eu perguntei é essa história do. do é, S-RAM, é, isso é verdade que é difícil, ele falou, não não, não, tem, não tem nada a ver, nós não tem nenhum problema com isso e ele tá, ele, 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 ele auxiliou em mais de um, de um jogo, ele conhece muito bem a, 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 o, o ambiente de desenvolvimento do Xbox One e também do PS4 uhum. e, e ele falou que, que o, o, o Xbox One nas, nas partes, assim, no, nos quesitos técnicos, ele é pior que o PS4, se ele tem um, quesito, um outro quesito técnico que suplanta o PS4 por exemplo, uh, upscaling nativo, né? O, o PS3 ele não tem não tinha upscaling nativo isso aí era feito via software o que era bem bizarro, assim, perto, perto do do que o 360 fazia que já era upscaling nativo e aí, agora o PS4 faz upscaling nativo claro que obviamente, a gente tá falando de um jogo aí que vai rodar 1080p ele não precisa de upscaling, mas outros jogos vão precisar, e o Xbox faz o upscaling uh, otimizado, ele falou que, que, que o upscaling da Xbox ainda se mantém melhor do que o do, do, que o do do PS4, né? Uhum. O upsquerido do console da Microsoft ainda é um pouquinho melhor do que o da Sony. Entre outras coisas, ele falou que essa diferença de, de técnica que, que pesa pro lado da, do, do PlayStation 4, talvez aí ele, ele falou uma coisa que eu achei bem, bem, bem curiosa, né? Talvez pese só agora no começo da geração. É, com, com, a, com o caminhar da geração, o Xbox é, pode conseguir é, chegar próximo aí do, do, do PlayStation 4. E eu, uma outra coisa que ele falou, e isso ele entende muito bem, e eu esperava ele falar isso, muito mais do que um dos engenheiros aí de NeoGAF da vida aí, é, que é, foi uma pergunta que eu fiz pra ele, como é que tá o sistema operacional, como é que tá o ambiente da live, tá, tá bagunçado, tá zoado, como eu tô falando aí. Ele falou, não, o, o Xbox One é muito rápido. A navegação no Xbox One é uma coisa bizarramente rápida, assim, não tem... Não, não tem ele falou, não tem, não tem como, como calcular isso aí, só quem viu. E aí eu também Posso falar com vocês depois que eu também vi isso é Num local onde as pessoas não tinham Acesso ali, era uma sala separada Na BGS E é realmente a, a, a interface da Xbox One É algo assim que é igual, eu nunca cheguei a ver o PS4 porque até o momento no... eu só testei em PCs, né, então <risos> PCs rodando um emulador de PS4 ou PS4 escondido no sei lá onde, é... então o que eu posso falar é que a interface do Xbox One aparentemente ela tá aparentemente e navegando ela está melhor que a interface do 360 que era uma preocupação nossa uma preocupação de quem tá... soltou rumores aí falando que a live do, PS, do Xbox One é pior do que a live do, do 360, pode ser que ela live é seja pior, porque a gente não testou live mesmo, né? Na verdade, pouca gente testou live. Na verdade, ninguém testou live hoje ainda. E eu, eu, eu... Depois dessas, desses rumores, eu perguntei pra alguma pessoa, pra uma pessoa que trabalha na Microsoft. Eu falei, pô, vocês estão liberando live pra alguém? Não. A live não tá liberada oficialmente, nem extra-oficialmente, nem... Nem no sonho ainda. A live vai ser liberada na semana do lançamento do próximo Ano, Que não é... Não é extra, nem mas. pra desenvolvedores, sim. Nem desenvolvedores, Não, então, tá liberado para desenvolvedores e áreas de interações. Mas não mas não para é, Não tem ambiente de teste é, Liberado 100% assim, é, um, é um ambiente controlado é, é, Quem trabalha com sistemas sabe que o ambiente de homologação Sempre é um ambiente ah, Digamos assim, um ambiente mais fraco Que um ambiente de, de produção Um ambiente é, final né, de, de um software ou de um sistema Igual a Live, por exemplo Então eu acho que é meio, é meio Eu não sei vocês, eu queria até saber a opinião De vocês, eu acho que às vezes As pessoas estão exagerando um pouco nesse tipo de de rumor, da impressão assim, ah, pô, Xbox One causa impotência sexual, Xbox One, é... pô, se você usar Xbox One vai começar a cair a cair seu cabelo, tá ligado? É, e, e esse tipo de, de rumor ganha, ganha força, é uma força gigante assim, na, na, na internet eu vi eu vi uma entrevista do Penelo falando isso aí, tudo bem que o cara não é o, o rei do, do charme da, da educação e do, do atendimento à imprensa, mas é. A, se dar um pouquinho, pelo menos, de razão pra ele nisso aí, porque tá tendo, não sei o que se vocês, se vocês sentem. Então, eu queria saber do, do, de vocês o que vocês pensam em relação a isso, mas eu acho que tá tendo um pouquinho de exagero em relação ao One, porque vende, né? O sangue vende, né? Aquela história, né? Se você estiver se você falando bem do One, tudo bem ok, uma notícia boa do One. Legal, próximo. Agora se você estiver falando mal, já vai, ô, oh, você gosta tá do Xbox? O oh, Xbox tá dando problema, ó. Vou passar essa porcaria aí, sabe? É, 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 é meu perfeito, eu penso, eu sinto isso um pouco na internet e, e, e eu já comentei isso antes, né comentei isso no próprio portal, isso me afasta um pouco do PS4 porque eu, eu fiquei chateadão com... com... Ah, me, me chateia esse, esse, esse movimento da internet sabe, de valorizar uma coisa isso aqui é, é 10, supimpa, é da galera, é o melhor e aquele outro é uma bosta, não sai pra nada de jogar pela janela, nem devia estar tá sendo vendido, saca? Eu acho que é um negócio que você, você é, acaba contaminando a internet de uma forma geral, né, eu não sei se acho
0: é, que é legal zero é sempre, é sempre importante o povo sempre gosta de, de tomar um lado né é, durante muitos anos a Microsoft foi vista como uma coisa ruim não se esqueça disso durante muitos anos e pra muita gente até hoje a Microsoft é vista como um inimigo como uma empresa do mal quando se anunciou o Xbox falou sobre tudo e a Microsoft fez o favor de fazer aquela cagada do, da, da, da questão do, da apresentação de fevereiro é, muita gente voltou a ver a Microsoft daquele jeito a Microsoft é um inimigo entendeu? Então, é, logo, de, logo depois a Sony foi lá, fez uma apresentação Falou que não ia ter, é, você ia poder emprestar os seus jogos E você poderia fazer isso e aquilo, não sei o que Então todo mundo resolveu, mais uma vez, encarar a Microsoft como o inimigo Sempre, numa briga, sempre tem dois lados E sempre tem quem torce pra um, quem torce pra outro E quem quer ver o circo pegar fogo Exato,
5: né? Não, é, 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 exatamente A Sony falou que todo mundo queria ouvir, inclusive a gente é... Exato é... É, a gente comentou na época que a Sony estava tava certíssima nas, na, na postura dela e por mais que a gente, que a gente é, goste de, do, do console da Microsoft, isso é um, isso é um fato. Ó. A Sony realmente, ela, nesse começo de geração, ela foi em termos de marketing, porque no momento a gente não viu é, é muita coisa concreta, né? É, uhum. falar, ó, oh, a Sony foi perfeita e tudo. Não, a Sony em marketing sendo extremamente perfeita em relação à Microsoft, mas.. Eu não sei, é, é, eu tenho esse, esse sentimento, eu não sei vocês, mas eu queria saber, porque é uma coisa que tem, tem, tem me chateado lendo, lendo a, a mídia especializada gamer aí e, e os fóruns, né? Porque hoje em dia as pessoas levam em consideração o fórum de, de usuários que gostam, são, é, são assim, aficionados por hardware, né? De, de, de consoles, né? Uhum. Levam isso como se fosse a. Assim, desculpa falar, mas levam isso como se fosse TV fama na internet, entendeu? É, 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 ok, ok, o Xbox One está travando na máquina do Zezinho, entendeu? Ok. Ah. E, e eu citei esse exemplo no, 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 no fórum, Eu tra travou comigo o Xbox One, travou o PS4 também então, e, e nem por isso eu saí por aí falando ok, ok o PS4 travou comigo, um travou e em seguida fui pra outra estação que foi perfeito, então dá pra ver que não é um, um ambiente final, nem um ambiente assim, ultra, é ó, pô, tiramos o PS4 da caixa, colocamos no no, 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 no buff lá e fomos testar ah, e é não,
3: isso aí. uma feira não é o melhor lugar para ah. testar isso aí, né? É. Os consoles ficam o dia interligados, é, geralmente confinados em lugar sem, sem ventilação, então é complicado. Mas, mas, mas eu acho a mesma coisa que o Porto, que na verdade a, a Microsoft Ela meio que, que se fez de alvo né no início, e daí mesmo depois ela mudando de ideia e tal, ficando no, no fim a mesma coisa que o PlayStation 4, o pessoal ainda ficou com ranço, e, e, é. e qualquer coisinha fica <risos> uh, falando contra a Microsoft. Tipo, é, então, é, e e, e, que... e nessa é e, em, em fóruns eu acho normal isso acontecer, né? Mas, uh, mas em, eu, eu fico surpresa de, de, de sites com jornalistas, tudo, né? Que deveriam é... ser mais isentos. Né?
5: E, aí você, e aí você para e pensa hein? e aí putz, a gente sempre costuma criticar o Brasil, né? Porque o Brasil é o um país do UIBR, onde a galera faz besteira, onde, onde, onde o o jornalismo é muito mais é, Assim, muito mais parcial Em alguns casos, só que aqui A despeito da primeira, do primeiro momento onde, onde pelo menos um site Se tomou um partido tremendo Pro lado do, do PS4 uh, os, outros, os outros sites especializados Eles meio que só noticiaram né? Obviamente a Microsoft fez cagada Noticiaram as cagadas da Microsoft Mas agora, nesse exato momento assim Nessa página do, do, Desse livro, aí, Nova Geração Aqui no Brasil, os caras estão bem mais, assim, é, cientes e, e bem menos paixão em relação aos consoles, né? Uhum. Eu, eu senti isso de, de vários colegas é, jornalistas, tanto fora da BGS quanto antes da BGS, e sei lá, acho que, puta, é legal ver esse amadurecimento do Brasil em relação a isso, porque lá fora tem gente não perdendo a linha pra falar de console, né? Tem sites, assim, conceituadíssimos que tão perdendo a linha gigantescamente assim, pra falar do, de um console e, e às vezes a paixão você sabe que segue sempre, né? E, e a, paixão por um, a paixão e o ódio cegam, né? E o ódio por, 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 um, por um dos lados também pode cegar você a ver coisas boas, entendeu? Ah, ah é. eu, eu acho meio bizarro isso.
3: Não, um exemplo disso é que essa semana, não sei se vocês viram, saiu uma FEC gigantesca do PS4 que a Sony lançou, e tem algumas notícias ruins ali, né? Como não vai, não vai rodar CD de áudio, não vai poder escutar MP3, não vai poder... O PS4 não vai funcionar como para DLNA que é, que é poder tocar mídia de, de outros aparelhos da tua casa no Playstation 4
0: uhum, coisa que eu faço no Playstation 3
3: é. e pode ver que esse tipo de notícia negativa não, não tem nenhum décimo da repercussão de qualquer Sim. coisinha é. <risos> é, menos negativa do que essa que, que sai pro o One né? e eu tomei cuidado
5: de. e aliás de...
3: o ano não vai tocar MP3 direto do console mas vai ter DLNA e vai tocar CD de áudio foi é. então, <risos> é confirmado é,
5: hoje LNA, cara, eu uso direto também aqui. É, tanto que, que a minha plataforma de, de multimídia que eu uso mais é o Playstation 3, porque o Xbox 360, é pra, você ser gold pra poder assistir o Netflix, já. É como essa palhaçada Então, eu, eu não uso o Xbox 360 para nada relacionado a Media Center. Eu uso o Playstation 3 pra tudo relacionado a Media Center. Usava muito bem para jogos mas ultimamente tem até usado mais para jogos do que, do que o Xbox. Mas... E eu tomei o cuidado, gente, de olhar isso fora do PXB. Porque o PXB a gente fala, pô, mas lá tem muita gente que gosta do Xbox, uhum. uh, ou seja, onde, onde junta muita gente que gosta de uma coisa, tem muita gente que não gosta também, né? Uhum. Que, ou também gosta, também que gosta de, de, de tirar o foco e falar mal. Eu olhei em outros, outros cantos, né? Do, da internet, outros cantos longínquos ou não tão longínquos assim, como você conhece alguns. E, e lá é a mesma coisa, é a mesma percepção. Foi criado, e aí, isso você podem discordar de mim, eu mas foi criado um pouco de um comportamento de manada relacionado a, esse, a essa nova operação. Tudo que sai do, do Xbox One mesmo que seja positivo, é, é uma porcaria. E tudo que sai do, 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 do PS4, mesmo que seja alguma coisa ruim, é só um, uma coisinha que não faz diferença nenhuma. É. Então, é, é meio complicado isso. É, talvez, a gente começando a geração desse jeito, é, vai, isso já está atrapalhando a Microsoft, né? obviamente, eles já perceberam isso também, é, que tra, atrapalha eles, né? e, mas só que estão fazendo muito pouco para mudar isso aí também, né? que é a que é minha crítica principal eles Microsoft, eles, 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 eles usam, eles usam mata-barata para Pra matar o um, um Alien, né? Então não vai ficar, vai nunca vai conseguir matar. É, é, e, e assim é, Eu acho que, que Ela já, já percebeu que isso aconteceu e não tá conseguindo ter jogo de cintura pra sair do. para sair disso. Coisa que a Sony lá atrás teve, porque as pessoas têm. Algumas, algumas pessoas têm memória curta, mas eu não. Vocês lembram do, do PSN Does not Support online, online game, né? Ou PSN Store my, my card, lembra disso aí? Então, é, as pessoas roubaram, roubaram o cartão da PSN, a PSN ficou fora durante meses, e, e a Sony voltou desse, desse, desse ato desse problema que foi gigante, de uma forma assim, é, impecável, eles conseguiram é, virar o jogo, né, e eu acho que a Microsoft, nesse caso, ela não tá sendo, ela não tá tendo essa resposta, não tá tendo uma estratégia. Uma coisa que eu ouço falar de algumas pessoas que trabalham na Microsoft é que na, dentro da Microsoft mesmo tem muita briga de setores, tem uma competição ruim e é uma empresa sem comando, né? Se, se já começa desse jeito, é uma empresa sem comando, né? Eu não tenho vergonha, não tenho problema de falar isso nenhum. As pessoas, pessoas que vão nos summits da vida, que vão nos, nos encontros da vida de, com, com programadores, com o um time de Xbox mesmo, tipo, pegaram as pessoas que trabalhavam no time de Xbox e jogaram pra áreas, tipo, nada a ver, áreas mobile. É, eles mataram o principal produto deles pra fortalecer os produtos que não tem tanto apelo e não tiveram no, com, com, com o passar do tempo, que foi o caso do Phone We'll <laughs> be
0: Para encerrar o programa de hoje, obviamente, nós vamos para a nossa querida sessão de e-mails. Temos algumas mensagens aqui para ler e vamos começar, obviamente, pelo começo. Primeira mensagem enviada no dia 21 de outubro pelo Carlos Alexandre e ele escreve assim. Boa noite, molecada do Jogando Pago. Olha como é que ele começa a mensagem, molecada do Jogando Pago. Obrigado, <risos> Meu nome é Carlos Alexandre Tenho 32 anos E ele chama a gente de moleque hein? É. E, 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 e Ele é juvenil
5: Falou garoto
0: E sou conhecido na live como Change Choi E no PXB como BR Psychologist Há muito tempo acompanho o trabalho da equipe As discussões promovidas são divertidas E muito informativas Com um clima bacana e familiar Sempre ouço os programas e curto demais Estava esperando pela oportunidade de entrar na sala multiplayer sempre tão concorrida. Finalmente consegui. Eu, no momento, estou jogando Torchlight. Devido ao hype de Diablo 3, desenterrei esse game e estou adorando. Já terminei a campanha e agora caminho para o desbloqueio da última conquista. Aliás, é só o que falta para abrir a caixa do game da Blizzard. Na última edição, o Celso comentou que, se existe algum ismo nele, seria pela Nintendo. Isso me fez pensar. Seria eu um ista? Avaliem. Sou fã incondicional da Sega, pois joguei seus consoles clássicos, Master System, Mega Drive e os Saudoso Dreamcast, uma das plataformas mais injustiçadas da história. Deixa eu dar uma pausa aqui e falar. Concordo plenamente com você, Carlos. É sem dúvida a mais injustiçada. Tamo Oi.
1: junto.
5: Tamo junto aí. É, é, e
1: você não é isso, não. Você
0: é só <risos> saudosista, se você
1: é o um é. visto, você é saudosista, isso,
0: é isso Continuando, sempre torço para que Alex Kidd, Sonic, Ristar, Streets of Rage, Banner, entre tantos outros, recuperem a glória de outrora. Mas o último nem pra falar mal a Sega tá prestando. É uma pena, pois minha mente está repleta de boas lembranças destes jogos incríveis. Aliás, seria uma boa ideia fazer programas comentando sobre alguns games clássicos, que merecem ser jogados e ou revisitados. É
1: uma excelente ideia a gente pode colocar o Dart pra comentar. É! <risos> <risos> Dart! É.
5: Oh, vai ser o nosso Angry Video Game Nerd! Isso
3: aí tem que ser com o Celso. <risos> tem que
5: ser com o Celso. E essa classe de, de velharia. Ah, eu também gosto, cara Eu, eu tava Tati. me chegando, jogando esse Streets of Rage 3 aí, Esses dias Dart,
0: ah, você é um velho chato Preso no corpo de um homem, tá? É isso que você é ah, Olha,
5: tem... nem mais mas que ele é o velho chato Preso no corpo de um velho já né? Porque o Dart já tá já é, tá chegando
1: é, é, então, Ele tem é mais idade que o Carlos Alexandre
3: é. É, Tá, bem, mas tá. Tem, menos, tem menos idade que, que alguns daqui Que um daqui, pelo menos É, é você eu mais ou
5: Só eu. de um, só de um Olha as diferenças Dark.
3: Não, não, não tem nada contra o jogo antigo. Eu só, eu só tenho contra e é gastar dinheiro com jogo antigo. Porque. Ah, não. Vocês então, contra. Não, para, cobrar, cobrar por jogo velho, a mesma coisa que um, que um jogo atual, não, não rola. Não rola de eu, de eu comprar.
0: Cara, isso, isso fica, aí. Fica
3: na memória só.
0: Não, tem muita controvérsia aí, Dart. Dá um pinho, tá? Não vou tem entrar um não tra no, tra no não, mérito que é, porque eu acho que não é necessário. Mas isso que você falou, na minha opinião,
5: é. Uma uma, uma tremendo uma besteira. É, então a gente tem que ouvir só música nova, né? Porque eu ouvi os clássicos do rock, nem... Não, <risos> é. Não, é,
3: é, aí é que tá, é que, é que na minha opinião, uh, uh, games envelhecem muito pior do que, do que qualquer outra forma de arte. É, envelhecem é. muito mal. É, tem um músico que envelhece. Com, com, com raríssimas exceções, né? Tem um músico que envelhece. Assim, eu, sei é. lá, bom, continuar com o Carlão. Né? Música, tá. filme, tudo bem, mas, uh, mas games normalmente envelhecem mal.
0: É, tá certo. Vamos continuar então com a mensagem aí. do Carlos. Ele escreve assim... A notícia do PS4K, ah, a gente vai, vai, vai ficar chamando ele assim mesmo, né? Foi semelhante à espada do Sephiroth na Iris em Final Fantasy VII. E olha que nem joguei esse game. Isso foi.
1: <risos> e já vi um spoiler enorme
5: em cima <risos> do ah, oh, Mas também spoiler de Final Fantasy VII, rapaz, cara. O jogo tem, <risos> sei lá, tem 200 anos, velho. É igual falar do Poderoso Chefão. Oh, aconteceu isso do Poderoso Chefão. Como assim, rapaz? Não, spoiler aí do Poderoso Chefão. Ah, Super Mario
3: a Princesa Peach nunca tava no castelo. Oh. No
5: é,
1: mas isso vale pra todos os jogos, o Mario, né? É. É. Todos, de todos é. os
4: Sei.
0: Vamos lá, vamos lá. Continuando. Creio que, pelo menos no Brasil, a disputa entre a Xbox One e PS4K já começa com vantagem para o console da Microsoft, contrariando muitas previsões. Claro, a nova geração ainda nem começou e ainda tem muita coisa pra acontecer. A minha preferência será sempre da Microsoft, pelas franquias que me conquistaram nessa geração, como Guias, Forza e Princesa principalmente Halo, mas torço que a Sony e a Nintendo também disputem esse mercado com uma competição sadia e benéfica para nós jogadores. Bom, é isso, obrigado pelo espaço e até a próxima, um grande abraço. Carlos, valeu muito pela participação, muito obrigado pela mensagem, foi excelente, a gente conseguiu até
5: discutir um pouquinho aqui, dar umas belas risadas, muitíssimo obrigado. Ô, oh, oh, Pode só falar aqui galera do da, da BGS, ninguém tava tão muito preocupado com o PS4K, lá, não tá todo mundo lutando isso aí da, da, da Sony. Eu só quero que é porque um, uma
1: oportunidade que eles até ter é, jogar o PS4, não, não tinha ninguém com o nariz de palhaço lá. Não, <risos> tinha assim. Não,
5: o... tinha sim, tinha assim. Tinha, um, tinha um tinha um, tinha um Mário falando do, do
1: automóvel, você vai ficar vendo o, o carro da, da Volkswagen ou você vai, vai, <risos> vai ver a
5: Ferrari? Mas você vai fazer, a, vai fazer a manifestação contra a Ferrari, com a Ferrari? Não?
1: Eu já faço ela, tem 41 anos que eu,
5: que eu boicoto a Ferrari.
1: <risos>
5: Continua boicotando, né? Eu tô né, doido
1: pra quebrar esse
5: boicote. É, é.
1: Vamos Mas ver é. se
0: por esse boicote acabar, né? Eu tô doido
5: pra acabar com esse boicote, vi negro falando Eu vi o negro falando que teve um, uma repressão. A. Uma... Cara, eu passei todo dia ali em frente do da Sony, eu perguntei pra gente trabalhar lá. Ei, como é que foram as manifestações? Ah não, foi só o um Mario, foi só o um Mario com a roupa rasgada aqui que veio fazer uma, uma graça aqui. A gente mandou ele passear. Foi só um cara. <risos>
0: Ai, Jesus
3: Cristo. É, é os protestantes de internet, né? Mas chega na hora de, de ir pro mundo real, daí não, não vão, né? Não.
0: Exatamente. Bom, vamos lá, gente. Próxima mensagem. Essa mensagem aqui foi enviada pelo Chacal. Chacal. O grande Chacal. Ninguém aqui conhece, mas eu conheço. É amigo de muitos e muitos anos. Grande Luiz Lourenço, companheiro de longa data. E ele escreve assim. Saudações. Em primeiro lugar, gostaria de mandar um grande abraço a todos. Em especial, meu, a meu grande... Meu Grande amigo Fábio Grande abraço. Tem
1: mais história aí que estamos contando, viu? Tem é. era não tem mais jogado.
0: Não, não, não tem jogado. É a mensagem de quase 20 anos já.
5: Tem Tô brincadeira, hein, Jesus?
0: Vamos continuar a mensagem. Assim. Acompanho há algum tempo o podcast tentando me manter informado para conseguir conversa conversar com o meu filho Lucas, de 11 anos, sobre um dos assuntos que ele mais gosta. Videogame, óbvio. Nesse atual momento, não tenho interesse em comprar um novo console. Mas mas tenho acompanhado o desenrolar das notícias A mega pisada de bola da Microsoft No lançamento do Xbox One A volta atrás em quase tudo que falou A malandragem da Sony em usar isso A seu favor, até chegarmos à famigerada informação do preço do PS4K Eu e o Lucas sempre conversamos Sobre qual videogame compraríamos Minha preferência sempre foi pelo Xbox One Enquanto ele tinha preferência pelo PS4K Acho que era a síndrome Da grama do vizinho ser mais verde Afinal, aqui em casa temos um 360 Mas ao ver o preço, qualquer dúvida dúvida que havia se dissipou. Se, quando acontecer de comprarmos o nosso videogame, essa discrepância ainda persistir, será um Xbox One. Como sabemos, nesse mercado não tem ninguém santo. E o preço inicial proposto pela Microsoft foi baseado numa análise do mercado naquele momento. Acabei de ver uma mensagem no PXB que a Microsoft informou que, após a pré-venda, o valor do Xbox vai subir 100 reais. Acho que esse aumento é a ponta do iceberg. E era meu medo quando soube do preço do PS4K, com seu concorrente direto, custando quase o dobro, já, vendo a, já vejo a Microsoft elevando gradativamente o preço do Xbox One. Talvez não no patamar de 4K, mas com certeza próximo a 3 mil reais, que ainda será bem mais barato que o concorrente. Tô achando que será mais uma situação onde o consumidor brasileiro vai entrar pelo cano. Se fugir da frigideira, vai acabar caindo no fogo. O que vocês acham? Mais uma vez, um grande abraço para todos, Chacal. Existe essa grande possibilidade, né? Afinal de contas, a Sony deu a brecha.
3: É, eu não acredito que vá subir tanto assim, perto de 13 mil reais porque não é só o PS4 que concorre com a, com a, micro, com a, com a Microsoft, mas também o mercado cinza, né?
5: Ah, e o U também. Oh, desculpa. Fala.
3: Não, o <risos> também. Ah, é? <risos> é, é. é, porque uh, se, se distanciar muito do preço do mercado cinza, ninguém vai comprar o original, o oficial e vai pro mercado cinza, né? Ah, sim.
5: Também concordo. Inclusive, também, a Microsoft também tem que ficar esperta porque a Sony não vai manter esse preço absurdo aí por tanto tempo, né? É, logo, logo. Logo, logo, mas acho que aqui, sei lá, pelo menos um ano, a Sony vai baixar esse preço e ela vai tentar ser competitiva, né? Ou não também,
0: né? <risos> antes de passar para a próxima mensagem, eu queria só fazer um pequeno comentário aqui a respeito da assinatura da mensagem do Chacal. Chacal é um viciado em heavy metal, sempre foi. E ele é absolutamente fã de Iron Maiden, né? Up the Irons. E ele escreve assim na assinatura nova, na assinatura dele. CD novo do Iron Maiden, 40 reais. DVD duplo gravado no Rock in Rio, 76 seu filho de 5 anos pedindo para ouvir Fear of the Dark do Iron Maiden não tem preço. Ir com seu filho de 7 anos no show do Iron Maiden não tem preço. Ver seu filho de 11 anos já ter assistido 3 shows do Iron Maiden não tem preço. Ver seu filho se acabar num show do Sleep Not, não tem preço. Aliás, tem preço sim. passar a torcer pelo time de futebol dele. Coitado. Chacal sempre odiou futebol, mas acabou tendo que torcer pelo time do filho. É a forma que ele tá tendo de pagar. Tadinho. Próxima mensagem enviada pelo Pedro Vieira e ele escreve assim, ó, oh, se prepara que essa mensagem é interessante, vai dar discussão, hein? Olá, amigos do Jogando Papo, meu nome é Pedro Vieira, sou de Recife, Pernambuco e minha, minha gamer tag é an Anaxi, ou seria Anaxai porque termina com Y, né? É a primeira vez que escrevo para vocês, mas não a primeira que ouço o podcast. Sou da época do Papo da Coruja. Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês pelo excelente podcast. Bem, vim aqui falar sobre aquela nova versão do Xbox 360 que foi mostrada na E3 desse ano, o Xbox 360 tipo E. Gostaria de compartilhar alguns detalhes dele com vocês. Primeiramente, os botões de power e eject voltaram a ser botões normais e não mais aquele touch. E foi retirada uma porta USB em relação ao Xbox 360 Slim. Deixa eu fazer só uma correção aí, Pedro. É, eu fui fazer uma pesquisa a respeito do console e não. Essa porta não foi retirada. O Xbox Slim assim como o Xbox 360 original, ele tem quatro portas USB. Duas traseiras e duas frontais. Ok? Continuando então. Uh, bem, ao meu ver, até aí tudo bem, mas o que achei reprovável foi o fato da Microsoft ter retirado a saída de áudio ótico. E o pior é que não dá para usar aquele adaptador que conectávamos na saída de vídeo do Xbox 360 FAT para termos um o áudio ótico, pois eles mudaram essa saída de vídeo. Agora, é tipo aquelas saídas de vídeo composto de TVs LED que se conecta com um cabo parecido com P2 e se transforma em cabos de vídeo. Bem, gostaria de saber se vocês acham que essa retirada da saída ótica, é uma coisa que fará falta ou se não vai fazer diferença nenhuma. Só pra constar, eu uso a saída ótica do meu 360 FET para ligar no meu home theater. Desde já, obrigado, pessoal. Eu vou, de, eu vou passar automaticamente essa bola pro Dart, porque isso para ele, esse Xbox também para ele seria um problema, não é verdade, Dart? Ah, é também, né? é também. verdade,
3: porque, porque nem todo mundo, inclusive eu, nem todo mundo tem um receiver com entrada HDMI. O meu receiver é ainda antigo e é excelente o receiver, mas não tem entrada HDMI. Ele só tem entrada ótica então então eu se eu comprasse esse modelo eu ia ser obrigado a só ouvir ou som HDMI ligado direto na TV ou som da TV ou uhum. então ligar que para aquela saída p2 ali ainda ter que comprar um adaptador para poder é. ligar no, no receiver em, em estéreo apenas é. em estéreo. É. e é. o próprio analógico
0: o, a, é, e o próprio Dart me chamou a atenção quando a gente estava fazendo a discussão das mensagens ah. antes da leitura um, há um detalhe interessante o ah. Xbox One tem a saída de áudio ótico. Por que, que eles tiraram do 360? Barateando, não tem explicação, não tem por que.
1: É que nem tate, é, é tirar tapete do, dos veículos pra ficar mais esfacando, Pra fazer o barateamento do, do console.
3: Mas é um, uma economia porca. Porque... Porca.
1: Uma economia em um console é porra. E uma economia em mil, dois mil, três mil consoles já faz uma grande diferença.
3: Sim, mas eles já cobram, tá dentro do preço. Não, não
1: mas estão barateando. Eles já anunciaram que o um console. Ele vai passar a custar, acho que em 999, 999,00 depois do lançamento do ano. Já tem que confirmar, mas eles estão. Tá, no, aqui no, no Brasil centro, já
3: baixou o preço. Aqui no Brasil. É, é. uma queda do preço. Ou seja, para É, com pra, ainda, pra, é. Pra, ué, mas, mas vai
1: ser substituído. Eles param de fabricar o Smin e fazem fabricar só esse Type-E. Uhum. Né? É. Ou seja, esse barateamento em um console é uma bo bobagem. Se falar, tá arrancando. Mudou os botões. O botão que tinha de um sensor é mais caro do que o o botão Sim, push. Mas,
3: mas mesmo com, com eles barateando o console, eles diminuindo o preço do console, com certeza eles estão lucrando muito mais com o console do que na época do lançamento, enfim,
1: com preço Sim. full. Ah, cara, aí é difícil, você tem que ver as contas que estão fazendo nesse produto, o que, que estão esperando arrecadar com ele. Tá? Talvez até a intenção de venda, assim, eles estejam até prevendo o encalhe desse console, pro... ou seja, vai ser o console mais barato que eles vão fazer, que eles vão montar, e já prevendo que daqui seis meses vai cair muito muito a, a busca para esse, esse produto. Claro. E
5: aí, onde não vale a pena ter um custo de produção que eles têm hoje em Slim, né? Custo produção caro. É, exatamente. É, e também toda a questão de pesquisa foi feita bem antes, durante toda, toda a geração que é. Ah, mas, ó, mas agora o lucro vai ser maior. Não, isso é diluído, né? Nos anos de, de venda, o, né? Ou então, que... ou então
3: eles estão pensando assim: que quem vai comprar agora é quem sempre compra no final da geração, porque tá mais barato, e geralmente essas pessoas não tem home theater, talvez seja isso. Ah. Esse pensamento. Ah, não, é, não,
1: não acho que eu também seja
3: assim, Mas faz sentido isso, quem, quem deixa pra comprar até um no fim
1: da geração, não, não. quando você ela já terminou, quando, quando, é sinal qualquer... que não tem dinheiro pra não, comprar. Você pode gente, ver né? que qualquer produto que tá pra chegar no final do seu ciclo de vida, ele é barateado assim, é, ao máximo. As peças trocadas por peças de, me, de menor qualidade, né, é, retirado dele, tudo que possa é, significar um encarecimento.
3: É que quem, quem é, gosta de fazer é isso. muito isso mesmo antes do fim do ciclo de vida é a Sony. A Sony sempre teve mania de fazer isso, né? Sim. É a Microsoft não
1: tinha feito até agora, inclusive. Não, o, você, o, pega, você inclusive, pode linha a melhor Sony, do que o. Do a qualidade, o qualidade. Da, a qualidade do, do plástico que ela usa num console vai diminuindo essa qualidade até lançar o último dela. Não, pra, inclusive pra a
3: Sony, quando ela lançou o PlayStation 3, tinha retrocompatibilidade por hardware. Tinha, sim. <risos> uh, tinha entrada para cartão de memória. daí... Na primeira, a primeira coisa que fizeram foi tirar essas duas coisas atrás é, é. do cartão de memória porque não era
1: interessante, eles querem, eles querem vender é. jogos novos, não querem que você use os jogos é. velhos é,
3: sim, sim, mas 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 é incrível né? a Sony ela sempre faz isso não no fim da vida do, do console mas é. no começo da vida do console ela já fez isso e, e foi tirando cada vez mais coisa, quando lançaram o Slim também tiraram a compatibilidade com Linux, Linux então, é sempre... a Microsoft ela não costumava fazer isso, inclusive quando lançou ou o 360 Slim, ele adicionou algumas coisas que não tinha no, no Fat. Uh, o o Wi-Fi que não tinha no é. Fat passou uhum. a ter. A, a saída ótica acho que passou a ser direta, não precisava daquele adaptador, né? Então,
1: Sim, exatamente.
3: retrocesso. Ah. Que, é, que a Microsoft não costumava fazer.
0: É um, é um retrocesso assim, tá. É, vai ter uma economia de produção, mas poxa, é, é uma coisa que pra muita gente ainda faz diferença. A saída Sim. ótica a gente ainda faz diferença. Uma pena. É, Sim. se eu fosse
1: comprar um console hoje eu ia procurar um modelo anterior do que esse, é. porque pra mim a diferença é enorme, o som é extremamente importante pra sua experiência no jogo Sim, então, se é. eu se é. não consigo ou isso eu compraria um receiver um com, com, de... com HDMI, né? Ah,
5: então, mas aí você mas aí, aí você, você, aí
4: eu sei é, é.
3: aliás, eu, eu... eu pretendo até fazer isso né
5: mas Zodati, mas, mas, é, aí você exclui, água, você exclui o cabo óptico, óptico pra, pra áudio em si, ele é um padrão ele é um padrão, é um padrão ó, super putz, difundido pra caramba, e é não um tem
0: e, Mas, gente, não, a gente também tem que lembrar o seguinte:
5: E não tem, tem prazo pra deixar de ter padrão. Não tem prazo não, pra isso.
0: É, infelizmente tem, era o que eu ia comentar agora.
5: Não, não dá pra fazer. O, o porto, áudio não é só home theater. Eu é, sei
0: não, Você tem que levar em consideração o seguinte: é, o, o, A conexão ótica tem limitações. Pelo cabo ótico, pelo que eu pude ler, pelo cabo ótico você consegue no máximo 6,1. E além
3: disso, não consegue áudio lossless, uh, multicanal, como tem o HDMI.
0: Exatamente, o HDMI tem uma banda de transmissão de dados muito superior. É no HDMI você consegue fazer de, é, de 7.1, 7.2 e um número muito superior de canais que o áudio óptico não consegue.
3: É inclusive 7.1 PCM, né?
0: Uhum, exatamente. O áudio completamente sem compressão. Quer dizer, ele é ainda um, relevante. Daqui a alguns anos não será. Mas há muita gente ainda faz uso. Eu faço uso. E para mim... Eu faço é, você também faz. Então, pra quem faz e ainda vê a necessidade, é observar a retirada dessa função, dessa possibilidade do console, é, deixa aquela sensação de que a Microsoft parece
5: que não tá mais ligando, né? É, mas, mas que não é mentira também, porque a gente, é, sabe, a, a gente sabe que a Microsoft ela não... Poxa, pô, basta ver é, esse ano de 2013, a Microsoft é, empurrou o Xbox com a barriga, né? Mas, mas, mas aí você me explica,
0: por que, que eles tiraram do 360 e o Xbox One tem a maldita conexão ótica? É isso que eu não consigo compreender. O, o One tem a maldita conexão. É, tá? eles
3: tiraram a de áudio-vídeo analógica, né? Do One. Sim, é. sim. Tiraram a saída
0: de vídeo Mas tem uma saída de áudio-ótica que eu tenho certeza que o Dart vai usar pra conectar o One no home theater dele. Sim. Ele vai, ele vai fazer, ele vai pegar um, um cabo HDMI e vai ser, que vai ser específico só pra imagem pra botar no televisor. Mas devido ao, ao receiver dele, ele pelo menos vai continuar com o som 5.1, que ele vai conectar via ótica. É, é, são, são decisões e decisões. A gente discutiu tanto, mas aí eu, eu volto à pergunta: porra, tiraram 360 e por que, que mantiveram? Não, não dá para compreender. Simplesmente não dá. Vamos para a última mensagem de hoje? Ela foi escrita pelo nosso queridíssimo amigo Marcelo Landim. Esse cara é bom. E ele escreve assim... Olá pessoal, tudo bem? Fui na BGS 2013 no domingo, dia 27, e tive a enorme alegria de testar os dois consoles da próxima geração. Joguei Rise e Forza 5 no Xbox One e Drive Club e Neck para o Playstation 4. Os dois estandes, tanto da Microsoft quanto da Sony, estavam lotados. O controle está mais leve e menor e o console um pouco mais maior que o 360. O sensor Kinect está maior também, mas nada que tire o brilho do Xbox One. Os gráficos de Rise são impressionantes e jogar Forza 5 foi uma delícia. Pela Sony joguei também o Gran Turismo 6 para PlayStation 3, muito bom por sinal, vale a compra. E conheci e acompanhei também de perto o trabalho do Zero Cool. Ele está de parabéns, belíssimo trabalho. E é isso aí, pessoal. Um grande
5: abraço a todos. Colandi estava lá mandou um abraço é, físico, né, para todos, né? E, e... pô, eu esqueci do Drive Club, né, cara? Eu não senti vontade de testar esse jogo.
4: <risos>
5: é, tinha esquecido do Drive Club, mas não senti vontade nenhuma. E, bom, Polandinho, gente boa pra caramba. Eu tava lá prestigiando. Veio procurar mandou um abraço, mandou um, um abraço por trás de todos vocês.
3: E ele agora há pouquinho ainda me mandou mensagem pelo Skype também. Mandou um abraço de novo. Tá? Um abraço pra ele também.
0: Abraço, Marcelão. Valeu mesmo. Você tá no nosso coração. E por hoje é isso aí, gente. Tá tudo lido, tá tudo discutido. Chegou a de descansarmos, mas claro, vamos lembrar a todos vocês. Visitem o PXB, www.pxb.net.br a maior comunidade brasileira de Xbox. Lá na área de podcast vocês também encontram o Jogando Papo. Deem uma chegada lá, participem da discussão. Ainda não é um usuário do PXB? Crie sua conta. Com certeza vai ter muita coisa para você conversar, porque, embora seja a maior comunidade de Xbox, nós também temos áreas para os outros consoles. Todo mundo é convidado a participar. E participem da discussão, ou depois de ouvir o programa deixem sua sugestão, deixem sua crítica, participem do comentário a galera tá respondendo lá tá participando, Celso infelizmente não esteve com a gente, mas ele faz questão de estar por lá respondendo as perguntas e fazendo a discussão caminhar, então vamos lá, obviamente a gente também pede que vocês mandem suas mensagens a gente através do nosso e-mail, papo jogandopapo, arroba jogandopapo.com.br e não vamos nos esquecer dos nossos queridos companheiros da Torre dos Gurus, da www.torredosgurus.com.br A galera do Mafagrafos, claro. Tem uma chegadinha lá no www.mafagrafos.net site para quem curte discussões a respeito de tecnologia. Também não posso esquecer de citar o nosso querido amigo Zero Cool, que tem o seu maravilhoso Pixel DJ. Tem uma chegadinha para acompanhar o material dele, que no momento só tá no YouTube, né, Zero?
5: Não, pode Pode, pode crédito, ah,
0: claro, claro, claro. Então, vamos lá. wwwyoutubecom www.youtube.com.br Pixel, DJ. E no SoundCloud é a mesma coisa, meu querido? Soundcloud.com DJ. Deixei de falar de alguém? Não? Então é isso, minha gente. Muitíssimo obrigado pela audiência e até a edição número 30, viu? Não errei! Agora não errei. Até a edição número 30 daqui a duas semanas. Um grande abraço e até a próxima! Olá amigos e bem-vindos a mais uma edição do Jogando Papo Essa aqui é a edição de número 28 Acertei, Dati? Não, 29 <risos> Ok, então isso aí você vai editar Tá bom, 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 bom. Então vamos de novo. Olá amigos e bem-vindos a mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Finalmente a edição número 28 no ar e boa noite meus queridos amigos. Tudo bem com vocês?
1: Errou de novo,
0: é o 29. Eu, é, é sério? Você <risos> falou 28 <risos> de novo? <eu> acho. <risos>
1: Pelo amor de Deus, não tá no cu, velho. Esse vai ter ido na gravação. Vai.
0: Duas <risos> vezes seguidas, cara. Que vergonha. Que vergonha. Vamos lá, de novo. Corta essa pausa, tá, Darth? Vou continuar aqui. É
1: uma pausa muito dramática, né? Porque eles querem ver a dor. Eles eu... aquela parada. Na verdade, eu corto
3: todas não, as pausas automaticamente. O, o Audacity corta tudo automático.
5: É o que eu tava oh, falando... Poxa, não. É porque o Carlos Alexandre realmente é um, é um nome que tem impacto, né, cara?
1: Deu uma pausa dramática agora que eu fiquei
0: até com medo. Eu tava lendo, eu tava lendo aqui, eu tinha jogado a janela do, do Gmail pra, pra primeiro plano. Aí quando eu tô fazendo a leitura, de repente, começou a piscar aqui o... o, o o botão do. dos Skype, <risos> né? o gente... todo
1: que... pessoal pisca aí, pô. É, o.
5: <risos> <risos> e aí ele ficou com medo, né? Porque começou a piscar. <risos> <risos> é a pausa dramática.
0: <risos> que é quando o botão pisca, tem que dar uma parada, entendeu? BOM BOM, tá, bom. BABAM! Ba, ba, ba. ba, 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 ba.